0: Of ze nu opgesloten zitten in een verlaten politiebureau, zich warm moeten houden in een Antarctisch kamp, of als enige doorhebben dat de wereld overgenomen is door buitenaardse wezens, de helden van John Carpenter's films vechten eigenlijk altijd tegen iets dat groter is dan zijzelf. Soms is er een sprankje hoop dat ze opgewassen zullen zijn tegen het kwaad. Kurt Russell redt dan met prachtig ethisch haar de dag. Maar. Veel vaker leidt de strijd op voorhand verloren. Michael Myers staat steeds weer op uit de dood. The thing blijkt niet te stoppen en de wereld komt minstens drie keer aan zijn einde. Wat fascineert ons in de films van John Carpenter en is hij eigenlijk wel de Master of Horror en de Prince of Darkness? We gaan het erover hebben in Kiki Dingen.
1: Mijn naam is Jasper Ten Hoor en ik zou graag een zonnebril willen hebben waarbij ik iedereen als Danny De Vito kan zien. <laughs> Mijn naam is Tom Amoes en ik zou eigenlijk wel, net als in Day Live,
2: een zonnebril willen hebben waarmee ik de ware betekenis achter allemaal kapitalistische propaganda kan zien.
3: Ooh.
4: Mijn naam is Sonny Kemkes en ik zou graag een zonnebril willen hebben... waarmee ik, uh, net als Nicolas Cage in Next, uh, <laughs> een stukje in de toekomst zou kunnen kijken. Ah, um, zou handig zijn bij roulette, onder andere. Kijk,
0: <laughs> ja. Nou, mijn naam is dus Sydney Smeets. En ik zou wel een zonnebril willen hebben... waarmee ik kon zien of iemand de waarheid spreekt of ah, niet.
3: Hmm.
0: Um, u hoorde het al, luisteraar. We hebben twee gasten vanavond aan tafel. Allereerst uh, Jasper ten Hoor... Welkom. Dank u. Um, mensen zouden jou kunnen kennen van een andere podcast, namelijk de Schokkend Nieuws podcast. Um, misschien kun je aan de luisteraar vertellen wie je bent en wat je doet.
1: Ja, nou, mijn naam is Jasper. Uh, ik ben in het dagelijks leven filmmaker. Uh, al zes jaar een uh, eigen filmbedrijf, Headshot genaamd. Daarbij doe ik regie, scenario en montage, zijn vooral mijn afdelingen. En ik schrijf voor, uh, ik zit in de redactie van Schokkend Nieuws, het filmblad. En dat doe ik ook de podcast, samen met Julius Kortsier, die al een keer hier mm -hmm. ook uh, te gast was. En ik doe ook nog eens de video's voor Schokkend Nieuws.
0: Nice. Welkom. Ja. Leuk dat je er bent. En onze uh, andere gast, die hebben we al eens vaker aan tafel gehad. Dat is Sonny Kempkes. Maar voor de luisteraar
4: die pas voor de eerste keer inschakelt bij deze podcast. Wie ben jij? Uh, ja, ik ben de Sonny Kemkus. Ik uh, kijk heel veel films en uh, tweet daar ook veel over. Ik heb een tijdje filmrecensies geschreven. Um, en op die manier probeer ik een beetje mijn uh, mening over films uh, naar buiten te dragen. Ja,
0: leuk. Mensen kunnen je ook volgen op Twitter voor, ja. voor filmtips. Zeker. Ja. <lacht> nou, zoals iedere aflevering gaan we gewoon weer beginnen met onze terugblik. Uh, wat hebben we gezien, gehoord, geluisterd, gelezen... Uh, in de afgelopen tijd uh, op geeky gebied. En dan beginnen we maar weer bij Jasper.
1: Ja, uh, het eerste waar ik aan moest denken, wat ik gezien heb, is het laatste in de bioscoop. En dat was afgelopen weekend in um, Weathering With You. Mm -hmm. Oh uh, ja,
2: van de makers van uh, Your Name,
1: toch? Ja, van, uh, ja, ik heb hier de naam ook, anders die ga ik ongetwijfeld verkrachten. Even kijken, Mak Makoto Sinkhai. Ja. En ik heb Your Name nooit uh, heb ik nog niet gezien, maar ik kende wel 5 uh, Centimeters uh, per Second. En uh, Gardens of Words. En mm. die vond ik allebei heel erg sterk. En ik dacht, oh, nou kan ik die, uh, die film op het grote doek zien. Dat vond ik eigenlijk wel een, uh, een ervaring. Want als iemand. Ik wist ook niet waar die film over ging. Mm. Ondanks dat in de titel Weathering with You. Ik had geen idee. Maar ik hoopte al dat er iets van regen in zou zitten. Want als mm. iemand regen mooi kan laten zien, is hij het. Mm. En ja, het was, een, uh, het was een hele mooie film. Ziet er prachtig uit. Um, twee dingetjes alleen. Het is, het is de eerste film die ik dus van hem zag... die lang is. Want de andere twee films die ik van hem kende... waren iets van 60 minuten. En
4: ik heb, die u toch wel liever, merkte ik. ik hmm. weet je, je, heeft van jullie hem ook gezien? Worden? Ik heb hem uh, ook gezien, ja. En ik vond hem ook wel iets aan de lange kant. Uh, ja, ik... helaas. Maar verder vond ik hem heel goed. Maar, mm. ja, ik maar, vond het
2: te missen een beetje. Want voor, voor de luisteraar die het niet weet... het gaat over een meisje dat het weer kan besturen... in een erg regenachtige wereld. Hmm. Ja.
1: Dat vond ik een beetje dat ik zat van, ha, een beetje een gek concept. Maar dat, werkt dat in de film? Dat, ja, dat we, ja. Ik, dat, ik heb vaker dat ze, Hij maakt volgens mij sowieso altijd wel een beetje dezelfde soort films, dezelfde mm -hmm. stijl. Maar ik vind sowieso heel vaak in alle Japanse animatiefilms uh, zijn er hele gekke concepten. En ze maken het altijd alsof je denkt, ja, logisch. Ja,
0: okay.
4: ja, maar, okay, zo,
0: ja
1: zo hoort het.
4: Your Name was ook een langere film, toch? Ja, dat ja, was inderdaad ja, ja. ook wel lang. Alleen daar vond ik het niet zo, niet zo stoorn, storend. Nee. Hmm. Okay. Nee,
1: ik had hier bij deze film echt aan het einde... of in de laatste act of de laatste twintig minuten... had ik gedacht, oh dat hoeft voor mij niet eens. Ik had, mm -hmm. Voor mij had hij ook wel eerder mogen stoppen. En ik ben niet zo'n heel groot fan van die popliedjes... die
4: er af en toe doorheen... Uh, <laughs> het was een mm. beetje geforceerd inderdaad. Die J-pop uh, ja, <laughs> nummers. dat hoefde voor mij ook weer niet.
1: Maar wat ik verder, als ik nog iets anders mag noemen... Ja, waar, mm -hmm. uh, waar ik ook heel erg blij van werd... is ik, voor het volgende nummer van Schokkennieuws Nieuws... ben ik me al aan het verdiepen in de wereld van Neil Breen. En daar werd ik heel gelukkig van. Ik weet niet voor iemand die naam wat zegt? Nee, Nog niet. Dan raad ik jullie aan om daar sowieso ook een keer... een hele podcast naar te wijden, want het is fantastisch. <laughs> uh, ik, ben, ik ben... Ik word altijd dolblij van hele slechte films. Ja. En Neil Breen is denk ik wel ongeveer... de, de keizer wat betreft slechte films. Ehm um, zijn naam wordt wel eens in verband gebracht... met bijvoorbeeld Tommy Wiseau van The Room. Mm -hmm, yeah, mm -hmm. Maar Neil Breen is echt, gaat, gaat vele stappen verder. En hij okay. is een, okay. een ex-architect uit Amerika. En hij heeft, hij heeft vijf films nu gemaakt. En het is, het is hilarisch. Het is fantastisch. Ik kan er ik kan niet eens heel veel over zeggen. Omdat je moet het eigenlijk gewoon zien. Hij, hij begint ook al een beetje een meme te worden op, uh, op het internet. Het is... Um, ja, het zijn fantastische films waar hij zichzelf, hij speelt de hoofdrol. Hij doet alles zelf trouwens. Okay. Hij regisseert, produceert. Eh, volgens mij heeft hij alleen één iemand die de camera aandrukt. En ja. uh, hij, uh, hij speelt ook zelf. En hij speelt zelf altijd een soort van Jezus-figuur. En okay. een, een iemand die... Nou ja, goed. En die, maar Het is gewoon net als dat The Room een soort uit de hand gelopen... bijna project van iemand die te veel geld had liggen? Of? Dat zo voelt het wel. Alleen The Room is gewoon eigenlijk best wel recht toe, recht aan. Dan, nou, je snapt wat hij wil vertellen. Ja, en bij, bij, bij de films van Neil Reen heb je echt het idee... Wat, wat gebeurt hier? Wat, wat doet deze man? En het mooie, en dat is altijd bij slechte films zo... Als je mijn interviews hoort, hij meent het zo oprecht. En dat ja. is heel fijn om te zien. Maar hmm. alles, alles aan die films is hilarisch. Zijn bekendste is denk ik wel Faithful Findings uit 2013. En die kan ik iedereen aanraden. om Gewoon ga die kijken. Maar ja, ik, ik, ik genoot van elk, elke seconde in die film. Dus okay, die okay. leg ik alvast de zo geniet. integreerd
3: ja. Ja. Nou.
1: Uh, ja, ik um, heb
2: zelf uh, Parasite weer gekeken. Maar deze keer was Bong Joon-ho erbij, Precies, uh, ja. in Rotterdam uh, bij IFFR, uh -huh. waar de zwart-wit versie van Parasite in première ging. Uh -huh. um, en ik vond dat niet per se beter dan de kleurenversie van de okay. film, omdat ik het kleurgebruik in het or de originele film, de originele, uh, uh, in, in de uh -huh. kleurenversie vond ik heel mooi. Het, de speling van het licht en, en de ja. kleuren van het huis en het groen buiten. Het is dus heel overdreven de kleur in het huis van de Rijk. Um, en dat, dat was voor mij een heel erg onderdeel van wat ik heel mooi vond aan die film. Haal je dat weg, heb je niet een slechtere film of zo daardoor, maar andere dingen beginnen je op te vallen, mm -hmm. op te vallen wat wel leuk was. Uh, dat je dan meer, hij, hij zelf zegt dan, ja dan ga je meer op de gezichtsuitdrukkingen letten of zo, maar het, het is vooral een soort andere textuur die de film krijgt, dat ja. je meer let op hoe druk alles is in het arme deel. Uh, mm -hmm. En hoe clean en strak en stil en schoon alles is in het rijkere deel. Wat, 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 wat me toch minder opviel Met kleur. Uh, bij de kleurversie. Dus dat was heel leuk. En het okay. was heel leuk om om Junot daar te, te zien en ja. te horen over die film. En selfies met hem te nemen. Nee, dat helaas ja. niet. Nee.
1: Nee, wil, ik denk, wilde okay. hij oorspronkelijk nou die film in zwart-wit eigenlijk uitbrengen dan?
2: Nee. nee, dus hij zei eigenlijk wel van kleur en kleur gebruikt. Daar ben ik eigenlijk al vanaf het begin mee bezig met deze film. Maar hij vond het idee van een soort wit film vond hij interessant. En hij wilde ook heel graag weten wat de reacties waren uit de zaal. Dus hij stond daar ook mm -hmm. echt, in plaats van met een eigen verhaal op dat podium, zat hij heel erg te wachten op reacties uit het publiek... En, en wat mensen eruit haalden of zo... en wat ze er anders uithaalden. Um, dus dat was heel erg leuk. Sommige mensen noemen het de shameless cash grab Ik denk niet dat het dat is. Nee. Um, Krijgt hij een, een,
0: een wide release? Wordt hij opnieuw uitgebracht? Ook? Nee, het
2: beperkt volgens mij okay. hier en daar... wat bioscopen over de wereld. Volgens mij echt een eentje in L.A. of zo. Een eentje in New York, en eentje in Seoul. En ja, dus dat dat is niet een echt een grab dus. nee. nee. Um, Nee, dat is eigenlijk heel leuk. En Bong is zelf heel grappig. Mm -hmm. Dus uh, um, iemand vroeg hem bijvoorbeeld om allemaal advies over... wat voor Zuid-Koreaanse films zij nog meer konden kijken. Want uh, nu die Parasite had gezien, was hij wel geïnteresseerd. En toen zei hij, zoek het op online. Ja. Uh, ja. Uh, dat vond dus heel grappig. Maar hij zei niet
0: van, nou, ik heb er ook nog een paar gemaakt. Nee, nee, okay. nee dat niet.
2: <laughs> um, en ik heb op Netflix, um, die is sinds afgelopen week... op Netflix, hij was al langer op festivals aan het draaien... Uncut Gems gezien. Mm -hmm. Um, met Adam Sandler. Ja. en Ik heb niet een hele goede mening van Adam Sandler. Uh, mm -hmm. dat, had, dat had ik niet voor de film. Um, en jezus man, wat goed. Ja. Um, ik, ik zag echt e fantastisch. En
4: Sonny Sony daar er ook al van ons. op. Ja, ik had hem ook uh, opgeschreven, inderdaad. Ja. Ja. Ik werd er heel erg gestrest van. Heel ik ik uh, was uitgeput aan ja, het einde van was de film. Een, het is geen fijne film om te kijken. of me ook nooit meer uh, te nee. zien, denk ik. Uh, maar het is wel echt geweldig. En het... Uh, ja, de, de tempo ligt zo hoog. Terwijl er eigenlijk niet superveel gebeurt. Mm. Maar nee, maar het is de manier waarop bij het verhaal, en, Ja,
2: precies. Um, het was niet per se heel origineel of zo, maar het was gewoon de manier waarop alles gedaan werd. En ook, soms zijn er van die dingen dat je denkt van, oh, nu gebeurt waarschijnlijk dit. En dan gebeurt het totaal tegenovergesteld. En dan word je weer helemaal onderuit gegooid. En dan zie je van, huh, wat de
0: fuck gebeurt er nu allemaal? Okay. En de meeste fucks... In, sinds jaren in een film, geloof ik. Ik denk oh, het wel.
4: Ja. ja, nu het zegt... Uh, ja. waren dat er wel heel veel. Heel veel. Ja. Okay.
1: Maar, maar is Adam Sandler... Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar is Adam Sandler nou ook echt heel erg goed? Ja.
4: Ja. ja,
2: echt heel goed. Um, hij speelt totaal niet een type... dat hij normaal zou spelen in een film. En hij doet het gewoon... heel goed. Normaal zie ik... alleen maar Adam Sandler als ik naar hem kijk in een film. Mm -hmm. Want hij speelt alleen maar variaties op zichzelf... volgens mij. Mm -hmm. uh, zijn range... is normaal niet heel groot. En... Nu zat ik niet naar Adam Sandler te kijken, maar naar zijn karakter. En
4: dat is eigenlijk voor het eerst met hem dat ik dat echt dat idee had ofzo. Ja, zijn beste uh, rol tot nu toe was uh, Punch Drunk Love natuurlijk. Hmm. Um, ik vond dit beter dan dat zelfs nog. Um, ja, misschien moet hij maar uh, bij dit soort films houden. Want ja. het uh, is toch echt beter dan die uh, Ridiculous Six uh, <laughs> dingen die op Netflix uh, ja. staan. Ja. Oké. Okay. Nee, dus dat is wel... Um, ja, ik had dus ook Anka Gems en Weathering yes. Review uh, opgeschreven. Okay. Oh. Um, wat heb ik dan nog meer? Ja, Little Women heb ik gezien. Oh ja. Ah. Um, ja vond ik was... heel goed. Ja. Uh, helaas, uh, mijn grootste kritiekpunt uh, was ook het ding wat op Twitter helemaal uh, mensen boos maakte. Iemand die snapte niet uh, hoe de tijdlijnen werkten. Oh. Uh, nou, dat is heel duidelijk, want dat zie je gewoon aan de kleur. Ja. Dat, was niet, dat was niet het probleem voor mij. Het was meer dat het zo vaak in de tijd heen en weer switcht. Mm. Wat ik bij alle films uh, vervelend vind meestal. Um, als het echt constant heen en weer gaat, een paar keer is prima. Het haalde wel een beetje tempo uit Precies. sommige dingen. het haalde mij ook echt een beetje uit de film. Ja. Um, maar verder geweldig geacteerd, geweldige kostuums. Dus uh, ja, zeker een aanrader. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb gekeken naar
0: uh, onder andere naar Lock and Key. Dat is een uh, serie op Netflix gebaseerd op uh, boeken en uh, comics... Uh, geschreven onder andere door uh, de zoon van Stephen King, Joe Hill. Um, en het gaat eigenlijk over een familie, die familie Lock, die... Um, de vader van dat gezin is overleden, of nou ja, overleden, die is vermoord. En uh, de kinderen, drie kinderen en de moeder besluiten dan om naar het ouderlijk huis van vader te verhuizen. En dat huis dat heet Key House van de familie Locke. Dus het is niet heel origineel bedacht. Maar uh, als ze daar dan aankomen... dan uh, blijken er inderdaad... In dat de naam Keyhouse ook niet uh, zomaar is bedacht. Want er zijn allemaal sleutels in dat huis. En met die sleutels kun je niet alleen deuren openen... maar je kunt er ook nog andere... Uh, dementies of andere dingen mee ontdekken. Uh, en dat gaan die kinderen doen. Het begint eigenlijk met uh, het jongste kind, Bodhi. Dat is het jongetje die je kent uit IT. Uh, het kleine jongetje met het regenjasje die zijn arm uh, kwijtraakt. Uh, die speelt dat heel, uh, heel leuk. Um, en zijn oudere broer en zus, die uh, geloven hem in eerste instantie niet en die nou ja, die gaan de weg komen erachter dat er toch wel wat meer aan de hand is met dat huis. Het is eigenlijk best wel, wel leuk gedaan. Het ziet er uh, oké okay uit. Het is niet ongelooflijk uh, goed qua special effects. En, uh, ik las ergens dat iemand zei... Van, ja, misschien hebben ze het ook wel gedaan... omdat ze niet willen dat deze serie uh, mensen afschrikt... Als, als zijnde van te horrorachtig of te sci-fi-achtig. Um, maar het is, het is leuk gemaakt, het wordt leuk geacteerd. En, um, uh, nou ja, dit eerste seizoen heeft een mysterie. Dat wordt ook gewoon opgelost in dat eerste seizoen. En dan is er natuurlijk nog wel iets wat... Blijft hangen voor het tweede seizoen. En nou, dat gaan we als het goed is wel krijgen. Want volgens mij vinden mensen het, uh, het leuk. En je kunt het gewoon kijken op Netflix.
2: Dus ik, ik, uh... het viel me op dat dit een van de eerste Netflix-series is. waarbij ik echt veel reclames voorbij heb zien komen. Op okay. tv ook. Ja. Um, wat totaal weer de reclames waren. Het was mm -hmm. alleen maar een clipje van iets in dat huis. met een soort omgedraaide stem. Ja. En verder niks. Um, nou, het is, ja, uh, dus, ze, ze hebben een beetje hype uh, ja, te nou ja, te dat, dat,
0: dat, dat is op zich wel terecht het is een beetje Stranger Things achtig, maar Stranger Things is wel aanzienlijk beter uh, moet ik erbij zeggen, in ieder geval het eerste seizoen uh, maar uh, nee, wel de moeite waard om even naar te kijken je bent er ook zo doorheen, want het zijn maar uh, geloof tien afleveringen of zo, dus je hebt het uh, snel gekeken um, ja, en verder uh, de Oscars daar moeten we het misschien toch even over hebben. Uh, ja, is die, zijn, uh, die zijn uitgereikt, inderdaad. En uh, Parasite heeft er vier uh, gewonnen. Waarvan twee voor beste film. <laughs> Namelijk als beste film en als beste buitenlandse film. Wat... Heeft iemand het gezien ook eigenlijk? Nee. Dan...
4: Ik ben in, uh, in slaap gevallen. Oh. oh okay. ja. <laughs> dat was ook geen host, geloof ik toch? Ik weet... Nee, dat was vorig jaar ook. Dat allemaal verschillende mensen doen. Gewoon uh, losse stukjes presenteren. Oké, okay. mm -hmm. ja.
0: Ja. ja, Maar wat, uh, wat vinden
4: we daarvan? Uh, Parasite uh, in,
0: in twee categorieën ik, als beste ja, film. Ik was
4: heel <laughs> erg blij, ja zeker. Mm, ja. moet je je toch niet voorstellen dat dat uh, Joker gewonnen zou hebben. Oh, ja, ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Ik snap best als mensen dat een prima film vinden, maar maar mm. beste film. Voelde het, niet,
1: het voelde me voor mij
4: een beetje als van... dat hebben we toch bewust gedaan om een beetje
1: er tegenin te gaan. Ik had bijna het gevoel dat de Oscars, zoals ik ze ken in ieder geval... Dat ze gewoon 1917 hadden willen doen. Ja, Dat doemt John Howes hij dat nog. En op, dat op dacht je ver dat hij dat verwachtte. Ja, mm -hmm. maar ja. dat iedereen dat verwachtte. Dat ze ergens dachten ze het maar niet doen, ze het een beetje verrassend gaan doen, en dat dat daardoor is gekomen. Maar dat, dat gevoel krijg je daardoor een beetje. Maar het is alsnog ja. wel een terechte winnaar overigens.
0: Ja, nou ja, Joker heeft wel iets gewonnen. Althans, uh, Joaquin Phoenix heeft uh, iets uh, gewonnen uh, als beste acteur, beste mannelijke hoofdrol, en uh, in zijn acceptance. Uh, uh, Citeerde hij uh, een songtekst van zijn uh, broer, river, river Phoenix, die natuurlijk overleden is? Uh, dat was op zich wel. Oh, dat kwartje valt nu pas bij me, dat ah. het broers zijn. Dat valt nu pas? Ja. Oh, ja. Nou, ja. Dat heb het nooit beseft dat gewoon, oh ja, Phoenix, Phoenix river, ja. river Phoenix heet natuurlijk River, rivier. Joaquin heet eigenlijk lief. Oh, Leaf oh? Phoenix. Ja. Ja. Huh. Ja, uh, je had een hele, hele, hele hippie, hippie ouders uh, ja. geweest. Ja, en, ja, 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 precies. Ja. Hele mooie uh, biografie overgeschreven, kun je het allemaal lezen. Uh, nou, beste vrouwelijke hoofdrol ging naar René Zellweger voor Judy. Die, jij hebt hem gezien, hè? Ja,
4: ja? ik uh, vond het niet zo'n hele beste film. Mm -hmm. En op een of andere manier is dat uh, altijd bij degene die uh, beste actrice <laughs> wint, volgens mij. Of beste um, acteur. Of beste acteur. Um, maar zij trok die film echt wel naar een hoger uh, niveau. Dus uh, ik vond hem zeker terecht. En ze zingt ook alles zelf, wat ja. echt uh, heel indrukwekkend is.
0: Hm. En dan, um, even kijken hoor, wat hebben we dan nog? Uh, Bijrol Laura Dern voor uh, Marriage Story. En, ik had, ik uh, moet echt
2: uh, zeggen dat ik dat niet verwacht had, dat Marriage Story voor die, die uh, categorie uh, zou winnen. Ik had eerder verwacht dat voor... Beste man of beste vrouw in een lied. Ze zouden winnen, want ik vond Scarlett okay. Johansson en Adam Driver... waren van allebei goed. heel goed daar. Ja. Ja.
0: Uh, en beste bijrol mannelijk was voor Brad Pitt... in Once Upon a one, one Time in Hollywood. En die snap ik echt niet zelf. Nee, hoewel ik dacht van ja, is dat eigenlijk wel een
4: bijrol? Dat is een goede vraag. Maar dat heb je ieder jaar dan... Uh, kiest de distributeur, kiest hm? waar het invalt. En het is natuurlijk beter om er één in de... Uh, ja. Gewone acteur, uh, Katharita, en een bijrolacteur. Okay. Maar jij vond hem ook kant. niet goed ge geacteerd? Nou, ik,
1: ik, ik, ik heb er wel inderdaad wel eens hevige discussies met mensen over gehad... die, die Once Upon a Time in Hollywood geweldig vonden. Maar ik, ik, de film prima en DiCaprio ook prima. Ik vond Brad Pitt gewoon. Ik dacht, is dat nou echt de rol waar je de Oscar mm -hmm. mee wint? Ik vond het nou niet echt een rol die me nu bijgebleven is. Van ja, dat was me toch een rol. Ja, ik snap dat wel, want het is ook... Hij, het is gewoon een hele goede performance hoor, dat
2: niet. Het, het ja. is gewoon, het is fijn... Maar het doet niet het beste acteerwerk van zijn leven of zo. Ook omdat dat niet no echt nodig is voor die rol of zo. Het is ook geen
1: verwijt. Nee, maar als ik dus hem nee, in, in, in Glorious Bastards. Ik kan nog steeds de, echt die rol. Mm -hmm. no die die <laughs> blijven me nog wel bij. En dan denk ik van nou, daar had hij best wat voor mogen winnen. Maar, maar bij deze rol denk ik, ik zou niet weten waar. Wordt hij hier nou aan herinnerd straks? Dat, Brad Pitt, de man van. Die rol
0: van, van stuntman, ja. Ik denk dat hij in ieder geval herinnerd wordt... omdat hij gewonnen heeft van Tom Hanks, Anthony Hopkins... Al Pacino en Joe Pesci. <laughs> dat is wel zo. Ja. In die rij... Uh, Brad Pitt is een goede acteur... maar in die rij zou je hem niet inderdaad verwachten, denk ik. Nee. Uh, nou ja, verder uh, allemaal niet zo hele verrassende uh, winnaars, denk ik. Uh, op zich vond ik de beste filmscore uh, voor Joker nog wel opvallend... terwijl dat een hele goede score ook is... Maar ik had eigenlijk gedacht dat hij gewoon naar John Williams uh, zou gaan voor uh, Rise of Skywalker. Ja, ook als een soort van nod van ja. dit is de laatste uh, keer dat je dit doet. Ja. Gefeliciteerd er maar. Uh, Toy Story 4, beste animatiefilm. Dat is altijd een beetje opmerkelijk. Want bijna alle andere animatiefilms zijn eigenlijk op zijn minst net zo goed zo niet beter. Maar goed, het is Toy Story, dus die wint. Hm. Nou, daar ben ik het
4: niet helemaal mee eens hoor. Oh, well. Ik vond Toy Story 4 echt heel goed. Ja, hij is ook een hele goede film, maar... maar ik vond de andere niet... Beter. Mm. Nou, in ieder geval niet How to Train Your Dragon, daar ben ik het wel mee nee. <laughs> nee, Missing Link vond ik uh, heel leuk en dat zag ja. er heel goed uit, maar. Klaus? I Lost My Body? Die heb ik... Klaus heb ik uh, niet gezien. Maar oh. I Lost My Body heb ik wel gezien. Uh, vond ik ook heel interessant. En ik denk dat de Oscar-nominatie zelf al een prijs, prijs was voor zo'n zo film: originele animatie. Mm. Um, het verhaal was niet super sterk uh, in het laatste deel van de film. En dan uh, de grote verliezer,
0: The Irishman.
4: Ja, want die heeft, uh, heeft
0: het niet gehaald met al zijn uh, ja, daar, nominaties. Daarvan zei je, wat je met
1: ja. John Williams zei, ook een beetje denken. Dat ze zeggen, Martin Scorsese, nou hier, hier heb je het dan voor je mm -hmm. hele... Hè, het is een soort magnum opus, nou hier, hier, hier is het dan. Ja, maar... Is dat ook, is er, ik dacht van is dat misschien een soort van... een anti-Netflix
2: sentiment of zo? Dat mensen gewoon zitten van... Nee. Of zo?
0: Dat mensen nou, van Hollywood... dat ze ook niet gewonnen
4: hebben. Ja, natuurlijk. Hmm. Ja.
0: Ja, ja, ik of, weet niet. of misschien dat we toch een beetje moe zijn... van deze oude, witte... mafiamannen.
2: Ja. <laughs> Ja, maar ik, ik heb hem niet gezien door de Irishman. Maar oh, van alle bus bussen... uh... Ik ben er nog niet aan toegekomen, sorry. Um, nou, maar voor alle buzz waaromheen had ik kijken. wel verwacht dat hij in ieder geval iets zou krijgen. Mm -hmm. ja. um, op zijn minst voor visual effects had hij ook iets voor kunnen krijgen, right? Met zijn
1: de-aging
3: ja.
2: dingen.
1: Nou, ik, ik heb hem ook nog niet gezien, maar volgens mij wat ik van iedereen hoor is dat de-aging de nog niet helemaal daar is waar het moet zijn, toch? Dat is iets wat ik steeds niet gezien. Linda, linda, nee, okay, die, maar ik... linda
4: vond het uh, volgens mij nogal vervelend, uh, inderdaad. Ja. Ik stoorde me er niet zo aan. Maar... Nee, het is een beetje of je je eroverheen kan zetten. Als je, je er niet overheen kan zetten... Dat is niet goed zetten, genoeg. Ja,
2: nou, het... Dan, als het daarvan afhangt, of je, je er ja, zelf komt, overheen kan maar zetten. Maar dat
0: komt omdat je, omdat je die... Um, je kent die mensen gewoon in de leeftijd die ze nu hebben. Hmm. Want, want nou ja, die spelen nog steeds allerlei rollen in die leeftijd. Uh, dus op het moment dat ze dan met die, die aging techniek jonger worden gemaakt... Ja, dan, dan valt het gewoon meteen op dat je daarnaar zit te kijken. Dus daar moet je je even overheen zetten. Maar verder vond ik het niet zo heel storend. Okay. Ja.
1: Maar heb je dit het filmpje gezien dat er, dat er iemand een stuk van, van de Irisman... Uh, met een soort van gratis ja, software heeft. Ja, 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 ja. En dat, en dat het stiekem er, uit, nog wel he? beter uitziet. Ja, ja. Oeh. Dat, je ziet toch bij een van de, die stukjes die ik zag inderdaad... je ziet toch gewoon die, die, die oude kop van de er doorheen komen. En bij die andere, bij die gratis software, had je dat een stuk minder.
2: Ja. ja, maar dat is een soort... Oh, ja, dat, volgens mij heb ik dat inderdaad gezien... maar dat is een soort face swap uh, technologie... voor zo'n deepfake Ja, ja zo'n deepfake ding. inderdaad. En die zijn um, al
1: zover dat je eigenlijk al nou ja, best wel... Ja, ook dat je daarmee dus ook
2: gewoon... een jonge El Pacino kan pakken... en kan zeggen, laat hem maar zo uitzien... in plaats van dat je de oude El Pacino pakt... en ja, die dan precies. gaat de-age
0: Iemand die misschien inmiddels zelf aan wat die aging technologie toe is, is John Carpenter. Maar volgens mij ziet John Carpenter...
1: Die heeft er altijd al aan Ik uit wou net zeggen, tot? al
0: vanaf, vanaf het moment dat hij begon met filmen er ongeveer uit zoals hij er nu uh, uitziet. Um, maar we gaan het dus hebben over uh, John Carpenter en zijn uh, films. En we zitten met twee experts aan tafel. Want uh, jullie hebben allebei volgens mij wel iets met uh, John Carpenter uh, films. Laten we eens bij Sony beginnen.
4: Um, nou, expert zou ik me ten eerste al niet, uh, niet willen noemen. Um, ik uh, zag in... Even kijken, ik heb het opgezocht hoor. April 2012 zag ik in I... Uh, had Martin Koolhoven uh, had die filmavond... Uh, mm -hmm. waar ze dan uh, wat oudere films lieten zien. En dan zag ik The Thing en uh, Big Trouble in Little China op het grote scherm. Mm -hmm. En toen is mijn... Liefde voor John Carpenter een beetje begonnen. En uh, ja, ik geniet heel erg van die films. Ja. En vooral die twee. Dat zijn echt uh, twee van mijn favoriete films aller tijden.
1: En jij Jasper? Ja, ik zou bijna zeggen... hoe kun je niet genieten van een John Carpenter <laughs> film toch? Ik denk zelfs dat iemand die het niet... Ja, er is zoveel. Mm -hmm. En zo uiteenlopend. Maar voor mij was het ook volgens mij... toen ik, toen ik kind was, had ik, had ik, zag ik The Thing al. En, en Halloween dan. En dat was... Toen fantastisch en nu nog steeds fantastisch. En ik denk als ik het over 20 30 jaar zie, is het nog steeds fantastisch. ja Lijkt mij. En jij had nog nooit een John
0: Carpenter film gezien.
2: Ja, nou, wel dus. Oh, ja. Voor onze um, uh, horror special mm -hmm. vorig jaar Halloween of twee jaar terug Halloween nu. Ja. Um, heb ik Halloween gekeken. Ja. Um, en dat was de e enige John Carpenter film die ik heb gezien tot twee weken terug. Dus ik heb ja. nu heel snel heel veel gekeken. Mm -hmm. um, en ik vond het heel erg leuk. Oké. Okay, ja, ik heb
0: me nice. goed vermaakt uh, nice. met alle films. Oké. Okay. En wat maakt... want dat, uh, uh, Laten we dat als eerste eens nemen. Wat maakt een film tot een John Carpenter film? En uh, De reden waarom die vraag ook een beetje stellen... is omdat wij in deze podcast heel vaak zeggen... dat de auteur dood is. Um, maar Linda is er nu niet, dus nu kunnen we het er helemaal ja, over Ja, Precies. <laughs> maar, precies. Uh, maar John Carpenter is denk ik wel een, een, een regisseur... die je uh, ook een auteur zou kunnen noemen... Maar misschien vinden jullie dat helemaal niet. Dus ik ben benieuwd. Wat, wat maakt John Carpenters films tot John Carpenter films? Hmm. Wordt heel diep nagedacht nu mm -hmm. aan tafel.
3: Ja, ik moet meteen
1: denken aan het feit dat John Carpenter <laughs> zelf... ook van, zijn eigen, van bepaalde films zelf, zelf zegt dat het geen John Carpenter films yeah. zijn. van mm -hmm. Starman bijvoorbeeld. Mm -hmm. Klopt. Waar hij heel duidelijk is. Dus ik heb ook het idee dat hij kan heel veel. Mm -hmm. En hij probeert ook heel veel uit. Dus het is bijna... Ja, er zit, een, er zit in elke John Carpenter film zitten natuurlijk de kenmerkende elementen. Maar als je zijn films bekijkt, ik heb onlangs nog dan zijn, zijn, dat, uh, zijn debuutfilm... en je vergelijkt het met zijn werk uit de jaren oh. negentig. Er, er zit zoveel verschil in. Uh, dat je, Ik zou niet snel kunnen zeggen, dit is een John Carpenter film.
3: Oké,
4: okay. jij? Ja, ik vind het ook lastig, want dat zijn inderdaad uh, heel erg uitlopende films... Um, meestal met een hele goede soundtrack Ja, niet gemaakt Waarin door hem zelf <laughs> Zelf gemaakt heeft ook um, Dat is natuurlijk ook best wel uniek um, Verder vaak wel heel hoog tempo um, En Kurt Russell komt heel vaak voorbij <laughs> Kurt Russell komt vaak voorbij, inderdaad
0: Zijn naam staat vaak boven de titel Zat ja. de John Carpenters Hup -hup -hup. Halloween ja. bijvoorbeeld, ja Um, en inderdaad die muziek, er was uh, vorig jaar een, een, zelfs een concert van John Carpenter in Utrecht oh ja. waar hij uh, live zijn muziek speelde nou kan je zeggen dat is uh, ondanks dat zijn films heel veel tempo en actie hebben, uh, is het spelen van zijn muziek door de meester zelf niet zo heel enerverend om naar te kijken. Want hij drukt gewoon een paar toetsen in. En dan is het ongeveer uh, klaar.
1: Hij doet heel veel zelf ook. Ja, eigenlijk dus ja. zijn, zijn zoon en, en, en ja. peetzoon of zo, die staan op het podium. En die doen zelfs nog de moeilijke riedeltjes. Ja, dus hij staat op. er zelf. Ja. Ik vond het wel leuk om te zien. Hoe <laughs> hij daar Als een oude rocker stond hij daar. Ja, af en toe met zijn hand in zijn zak. Met zijn hand in zijn zak, inderdaad. <laughs> ja. en, en op een gegeven moment dat hij inderdaad bij D had een zonnebrilletje op en je mm -hmm. ziet hem daar heel relaxed. Staan. Ik denk, die man hoeft alleen maar een sigaret op te steken... en ja. hij staat er gewoon een beetje op ja. één toets te drukken. Ja. Maar het was, ik vond het wel fantastisch om te zien. Zeker, dat ja, uh, was, Het was, was een
0: goed concept. was leuk, ja. Ze hadden het leuk aangekleed, want er was achter uh, de band... nou, dat waren vier man of zo... Hmm. Uh, hadden ze een soort soort scherm waar ze dan... Uh, ja gewoon fragmenten uit de films waar het om ging uh, uh, op afspeelden. Dus dat was een, was een leuke leuke ervaring... Um, een ander kenmerk wel van John uh, Carpenter films... is dat hij uh, altijd, uh, altijd op, op widescreen uh, filmt. Uh, hij heeft één heeft of twee dingen voor, voor televisie gedaan. maar ja, nou, Dat is dan tele televisieformaat. Maar hij, hij houdt houd heel erg van, van widescreen... en van ook van het gebruiken van widescreen. En hij is van oudsher een enorme fan van uh, westerns. Dus in zijn films zitten ook heel vaak elementen van, van, van western uh, films die, die je terug ziet komen. Um, jij had het net over zijn eerste film. Wat is dat?
1: Ja, uh, als je niet zo korte film meetelt, mm -hmm. is het uh, Dark Star mm -hmm. die hij samen maakte met, uh, met Dan O'Bannon. Yep. En daarvan is het al, als je dan hebt over is het een John Carpenter film, dat ik bij Dark Star heb, volgens mij is het meer een Dan O'Bannon mm -hmm. film. En het is namelijk echt een... een als, het is vergelijk, als je die vergelijkt met zijn film die hij daarna maakte, Assault on Preaching 13, mm -hmm. is het een wereld van verschil. Want ja. Dark Star is een soort van ja, studenten, puberale onzin, ongein, uh, waar, waar hele leuke dingen in zitten. Mm -hmm. Maar het is ook gewoon een, een ongelooflijk lekker knullige film. Die wat mij betreft meer, meer richting Dan O'Bannon gaat, ja. die ook de hoofdrol eigenlijk speelt op een gegeven moment een soort van alien strandbal aan het nee. vechten is. En die film duurt ook veel te lang. Die is ook gerekt ja, ja. Tot, tot 80 minuten. Terwijl het eigenlijk volgens mij was die beneden de een uur. Dus, uh, maar het, het, ik vond hem alsnog heel leuk om te zien. Ja. Met hele, hele knullige effectjes erin. Ik denk als je die film zou vertonen. En je zou de naam even weghalen. Dat niemand dan zegt dat is John Carpenter.
0: Nee. Is een, het was inderdaad een, een studentenfilm die, die uh, oorspronkelijk, geloof ik, 50 minuten lang was of zo. En toen, eenmaal bedacht was, van nou, dit moeten we gaan uitbrengen in de bioscoop, toen hebben ze er nog een heleboel dingen bij uh, geschoten. Maar ja, dat kwam puur als filler. was niet nodig draai. voor het verhaal. Dus <laughs> dat, uh, ja. En Denno Bannon uh, natuurlijk daarna uh, doorgebroken met Alien. Want daar heeft hij het script voor uh, geschreven.
1: Ja. En dat zie je ook wel in deze ja. film, dat hij daar de ideeën een beetje vandaan haalde. Alleen iets, een iets serieuzere aanpak. En ik denk dat Ridley Scott daar natuurlijk ook wel een hand in heeft uh, gehad. Maar, Zeker. Uh, want je, uh, Dan O'Bannon maakte zelf ook Return of the Living Dead. En daar mm -hmm. zie je heel erg Dan O'Bannon. Dus de, de, daar zit ook weer die ongein in. En ook wat in deze film zit, en dat zit ook wel in veel karp in de films: het einde. Het mm -hmm. einde zijn vaak niet uh, heel erg heel positief. Uh, het leven <laughs> nog lang en gelukkig. Wat een heel leuk einde heeft Darkstar eigenlijk. Mm -hmm. Maar het is ook wel dark. Ja, toch ja. wel. Heb jij hem gezien, Darkstar? Star?
4: Nee, helaas Oeh, niet. Okay. Ik had niet uh, heel veel tijd om uh, nee. Nee, de film te bekijken. We,
0: hebben, we moeten Sonny heel erg bedanken... want hij is op het laatste moment uh, ingevlogen omdat Linda niet kon. Dus we zijn heel blij dat hij er, dat hij er is. Uh, nou, Darkstar is wel de moeite waard om even te, te, te kijken... gewoon weg, vanwege de plaats in de filmgeschiedenis die die film uh, inneemt. Uh, maar uh, ja, hij is niet heel goed. Het is... Het is, het is uh, ja, ja, nee...
1: Vaak ook wel, volgens mij, bewust. Dat zie je ja. wel. Mm -hmm. Maar het is... Uh, nee, hij is gewoon geestig eigenlijk. Ja. En, en, en lekker knullig. En daar vraag ik me eens af en toe bij die effecten wel eens af... als je zo'n ruimteschip vliegen dat je net de touwtjes nog niet ziet. Mm -hmm. En dat je af en toe denkt... oké okay, of hier zit een geniale man achter... die denkt van, ik doe dit bewust... Maar het kan ook zijn dat, af en toe gewoon, dat John Carpenter af en toe dacht van... Oh, misschien ziet het er best goed uit ja. en, en uiteindelijk toch niet. En het valt op in interviews dat hij het eigenlijk bijna nooit over Darkstar wil hebben. Nee, klopt. Hm. Dat en dat is, dat is wel heel jammer, want ik had graag hem toch wel eens even een tijdje... over Darkstar <laughs> willen horen praten, maar dat, dat doet hij dan niet.
0: Nee. Hm. nee, Nou ja, wel over Assault on Precinct 13, uh, 1976. Want dat is eigenlijk zijn eerste echte uh, John Carpenter uh, uh, film... Um, ja, wat hebben we daarover te vertellen? Assault on Precinct 13. Ik ben er niet aan toegekomen. Ik ben er niet aan. Nee.
4: Jij <laughs> hebt hem wel gezien, denk ik. Ik heb hem wel gezien, alleen ja. niet uh, deze week. Maar, ja. um, even kijken hoor, dat is alweer even geleden. Ja. Dus we
0: hebben uh, Assault on Precinct 13. Het idee is: er is een uh, politiebureau dat uh, gesloten gaat worden. En uh, uh, sheriff. Nou, ja, Het is geen sheriff, het is een agent. Uh, die moet op uh, dat politiebureau passen in de laatste nacht uh, voordat het definitief dichtgaat. En dan breekt er een soort uh, uh, bendeoorlog uit waarbij de bende probeert dat, dat politiebureau binnen te dringen en, uh, en iedereen die daar is dood te maken. Um, het speelt zich allemaal af in Los Angeles en ook wel heel erg in uh, zeg maar de aller... Uh, naar geestigste gebieden van Los Angeles die je kunt voorstellen. Dat is wel echt ja. een
2: ding in John Carpenter films. Mm -hmm. Dat. En dat merk je ook wel dat dat gewoon een beetje een deel van de tijdsgeest is, ook volgens mij. Van steden zijn voor hem geen fijne plekken. Nee. Steden zijn viezig en naar en er is geweld en je moet er eigenlijk gewoon. maken dat je wegkomt. Mm -hmm. um, en dat, dat is eigenlijk wel echt een ding natuurlijk uit die tijd. In de jaren 70, 80 waren grote steden gewoon kut. Amsterdam mm -hmm. was ook gewoon, ja, de wilde je niet wonen. Er was een reden dat Amsterdam leegliep bijvoorbeeld. Ja. Maar ook New York en ook L.A. Uh, en dat komt bij John Carpenter heel erg duidelijk terug. Mm -hmm. uh, ook in They Live en in uh, Big Trouble in Little China. Het um, is gewoon heel veel geweld ja. uh, en dat is op een big Trouble in Middle China dat gewoon er een gigantische gevecht uitbreekt. En dat is blijkbaar daar gewoon normaal tussen benden. Okay? <laughs> ja, sure. Iedereen heeft machinegewereld, geweren mm -hmm. en grote knuppels.
1: Ja, oké. Okay. Nou, wat betreft geweld zit volgens mij in Assault on Precinct 13 wel echt een, een van de nou ja, beruchtste scènes. Waar het ja. er zelf nu ook van zegt: Nou, daar heb ik nu nooit meer gedaan. Mm -hmm. En dat gaat met een klein meisje dat. Uh, een ijsje koopt en dan overhoop geschoten wordt. Oh, ja.
4: die, uh, dat herinner ik me nog wel. Ja, 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 dat, ja dat is ja, dat ja. wat je, dat blijft je wel bijdenkt. Ik zat echt, uh, wat, oh. huh? wat ja. gebeurt er nu weer? Ja, het ja, ja. is vrij heftig. En uh, het
0: was ook zo heftig dat de filmkeuring in Amerika zei: van ja, dit uh, kan dus niet, dus dit, dit, dit gaan we niet uitbrengen. <laughs> Toen heeft hij een. Uh, een versie van de film gemaakt... waar deze scène uitgeknipt was. Die is toen opgestuurd naar de filmkeuring. Toen zeiden ze, nou oké, okay, dan, dan mag het wel. En vervolgens heeft hij gewoon... Uh, in de print die naar de bioscoop ging... die scène er gestopt. Dus kreeg iedereen het te zien. Ja. Nou. He, heeft hij daar problemen mee gekregen? Nee, want de film was al uit. dus uh, uh -huh. ja. okay. Goed om te weten voor ja. alle andere filmmakers. <laughs> ja, precies. Ja. Nou, dat gebeurt wel eens vaker. Uh -huh. ja. um, maar inderdaad... Uh, de, de, de stad uh, Los Angeles... Uh, speelt ook wel gewoon een rol in, 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 de, in de film. Het is allemaal heel leeg en verlaten en je voelt je ook echt onheimisch uh, in, in die omgeving. Um, m, 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 kun je daar nog wat meer over vertellen van zo'n zo zo stad als eigenlijk misschien wel een van de antagonisten in de film? Uh, oef,
2: ja, ik heb dus deze oef? niet uh, nee. gezien. Um, maar dat, het is... Ik vind dat ook gewoon met Batman wordt altijd gezegd... Gotham is een karakter. Mm -hmm. Nee, dat is het niet. Je komt mm -hmm. op, jongens. Uh, maar het, het, het zet wel gewoon de sfeer neer, de dreiging. En dat is natuurlijk... John Carpenter films zijn het volgens mij... waarom ik ze goed vond... is zeg maar 50% gewoon de sfeer die hij ophoudt. Ja. Uh, de manier waarop hij uh, die stad laat zien... geeft al een gevoel van, van dreiging. van Dat er iets naars kan gaan gebeuren. En dan zijn muziek daarbovenop... en de manier waarop hij het allemaal in beeld brengt. Ik vind dat heel vet gedaan.
0: Ja. Zijn films ook uh, um, een commentaar op, op, de, op, de, op, op de maatschappij? Op, op hoe, het, hoe het op dat moment in Amerika geregeld is? Denk je? They yes? live, denk ik. Ja, absoluut. Ja, maar,
4: ja, die is heel
2: duidelijk kritisch natuurlijk. Maar ja. ik denk dat je niet per se dat veel terugziet bij andere films van hem.
1: Nou, nah, volgens mij altijd wel een beetje. En John Carpenter is volgens mij ook was zeker in die tijd... gewoon een enorme hippie. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Dus dat, maar um, wat ik wel heel geestig vind... maar dat komt ook gewoon wat ik leuk vind aan de man zelf... is dat er nu heel veel interviews met hem zijn... met allemaal fans die mm -hmm. heel erg die films gaan uitpluizen... en helemaal die over die maatschappijkritiek hebben. En dan leggen ze hem dat voor. En hij is dan zo'n type die dan na uh, een vraag van twee, drie minuten mm -hmm. zegt van... Nee, niet echt. <laughs> ik vind dat zelf ook wel heel Deerlijk, fijn aan deze ja. man... Die eigenlijk gewoon ook, ook over de muziek, waarom hij de muziek maakt... dat hij ook zegt, ja, ik was gewoon de goedkoopste... dus daarom deed ik dat even. Ja. Dus, dus, dus er zit heel veel in zijn film... maar ik vind het ook wel heel leuk en heel fijn ook aan hemzelf. Dat hoef je helemaal niet te zien... Je, mis je, je mist het niet, of zo. Je mist het niet, ja. nee. Maar ik begreep wel: ik heb Jo Bravo nooit gezien, maar dat is een beetje zijn ja. waar hij deze film toch uh...
0: klopt. Hij, is een hele, hij was een hele grote uh, uh, fan van westerns, en uh, vooral van westerns met John Wayne. En uh, wat Salt on Preaching 13 is eigenlijk ook een soort western, als je het wil zien, kun je dat erin zien. He, er wordt, wordt een, een, een soort fort wordt belegerd door. Ja, ja, in de western zouden het dan uh, Native Americans zijn of Indianen in die tijd. Uh, en hier zijn het, zijn het bendeleden uit de, de stad New York. Of sorry, uh, Los Angeles. die dat, die, die precinct uh, uh, aan, het, aan het belegeren zijn. Er zitten ook echt scènes in die hij gekopieerd heeft uit sommige westerns. van het overgooien van geweren en het inslaan van ramen en dat soort dingen. En uh, inderdaad, het, 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 het wordt wel gezegd dat het een soort remake van Rio Bravo uh, zou zijn uh, dat zou, haal ik er niet helemaal uit maar het nee. zit wel western invloeden zitten erin ja. ja. ik,
1: ik weet ook niet ik heb het ook niet over gehoord maar ik, ik voel ook heel erg uh, night of the living dead van George mm -hmm. Romero die ja. voel ik ook heel erg daarin terugkomen bracht de permissie natuurlijk van een groepje dat doet hij sowieso vaker in zijn films een groepje mensen opsluiten in een uh, ja. in een omgeving en daar gewoon nou ja dan dat laten broeien
0: ja, maar en het, wat er ook in zit en dat lijkt ook wel op, op uh, Night of the Living Dead is, um, ik weet niet wat het mooie Nederlandse woord ervoor is, maar uh, faceless evil eigenlijk. Dus de, 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 de bendeleden die dat uh, politiebureau belegeren. Dat zijn wel mensen, ze hebben ook wel een gezicht... maar eigenlijk zijn het ook een soort zombies. Want ze, ze gaan maar door en ze gaan maar door... en je, je ziet eigenlijk niet precies wat hun doel nou is. Je kunt er wel iets bij bedenken wat hun doel is... maar een echt doel is er niet. En als ze op een gegeven moment dat, dat bureau binnenkomen... dan worden ze ook stuk voor stuk allemaal neergeschoten. Maar het is niet zo dat je op een gegeven moment... iemand uh, uh, hoort kermen van de pijn of zo. Nee, ze vallen gewoon neer alsof het een soort zombies uh, zijn.
1: Ja. ja. En wat ik verder trouwens heb met uh, Assault on Precept 13, maar eigenlijk voor alle, of veel films voor John Carpenter, is de man is, is geniaal in dingen opzetten
3: mm -hmm.
1: en, en opbouwen. Waardoor eigenlijk bij de meeste films zijn de, de climax altijd lichtelijk tegenvalt. Ja, en dat is niet dat altijd is met erg. zijn climax te maken. Het ja. heeft vaak ook te maken met dat hij zo ontzettend sterk is in dat opbouwen. Dat had ik bij Assault on Precept 13 ook een beetje. Dat mm -hmm. ik denk, hij, hij bouwt het zo goed op. Dat lichtelijk de climax. En dat heb, hebben de meeste films eigenlijk mm. van hem, merk ik. Een, een soort van zo sterk iets opbouwen... dat eigenlijk de climax niet... Het is, meest, het is nooit het meest memorabele uit de film mm -hmm. van John Carpenter. Merk ik, dat is altijd een scène in het midden, ergens. Ja, ik heb heel erg dat, van de afgelopen
2: twee weken... dat ik dan zat van... Ik heb nog nooit echt een filmmaker gezien... die zo zelfverzekerd um, zijn tijd neemt om dingen klaar te zetten. Om, mm -hmm. om gewoon te zitten van... Ja, we gaan hem gewoon lekker laten broeien. Uh, ja. Of zo. Ja. Uh, dat, dat, dat vond ik echt heel tof om te zien. Zelfs al heeft alles een soort van B-film sensibility. En is het niet art film of zo? Is dat gewoon dat je ziet gewoon dat het is een hele goede filmmaker... die gewoon precies weet wat hij aan het doen is. En het heel skilled doet.
0: Ja. Heel vet. Klopt. En ja. nou, je ziet dat uh, denk ik in zijn vol volgende film ook heel duidelijk uh, uh, terugkomen. Halloween. Mm -hmm. uh, ook een film die, die, die eigenlijk... Nou ja, voor 90% opbouw is en dan uh, ja, aan het einde uh, uh, komt het allemaal samen. Maar dat is eigenlijk maar een heel kort moment hè, dat, ja. dat er echt iets gebeurt met, uh, met Michael Myers. Uh, 1978, de meest, uh, althans inmiddels niet meer, maar lange tijd de meest succesvolle onafhankelijke film ooit. Uh, huh. Ja, heeft er voor 300.000 dollar gemaakt en miljoenen en miljoenen dollars mee verdiend. Uh, dus dat goed voor hem. Um, Halloween, klassieker um, Wat vind jij
4: van Halloween? <laughs> wat een vraag uh, Geweldig ja. um, Ik heb hem Volgens mij anderhalf jaar geleden pas voor het eerst gezien mm -hmm. en, uh, nou, Iedereen heeft er natuurlijk al uh, Je hebt er alles al over gelezen ja. En toch uh, Pakte het mij meteen ja. En uh, ja, het liep me echt niet meer los uh, ja. Gedurende ja. de hele film ja, het
0: is, uh, hij wordt ook wel uh, omschreven als de film... waar het slasher genre mee is uitgevonden. Ja, dat is niet helemaal aan natuurlijk. Nee, maar... daar kun je over twisten. Maar goed, uh, het is nu wel een van de eerste en, en het succesvolste. Het
1: is wel degene die de boost gaf. Want ja. daarna werd het één uh, grote, grote zooi... Met, met weet ik veel slasher's tegelijkertijd. Mm -hmm. Maar uh, hij was wel een van de eerste. Ja, Black Christmas komt altijd ervoor. En, ja. en, en natuurlijk al alle Italiaanse Diallo-films ja. Italia waren er nog voor... Maar hij maakt het wel echt, nou ja, hij heeft het groot gemaakt met, met die film. Ja. Hoewel er dus uh, uh,
0: uh, geen bloed in de film voorkomt.
1: Nee. Nee, dat is vaker zo bij, mm -hmm. bij dat soort films. Volgens mij dat mensen het wel nog denken. Dat heb je natuurlijk ja. met Texas Chainsaw Massacre ook. En Psycho. En Psyco, dat mm -hmm. mensen denken dat het een hele gruwelijke film is. Maar dat eigenlijk helemaal niet is. Mm -hmm. Maar dit is inderdaad zo'n film waarbij... Uh, volgens mij heeft niemand het ook echt over die climax van Halloween. Mensen ja. hebben het altijd over... Uh, ik in ieder geval. Het enige wat ik me steeds... Als ik aan Halloween denk... Denk ik aan Michael Myers die op klaar daglicht mm -hmm. Daar staat. Ergens. Ja. En volgens mij Halloween. zijn er nog... Ja. <laughs> ik, heb de, ik heb de film echt al heel vaak gezien. Ik denk dat er nog steeds shots zijn waarbij ik Marco Myers nog niet gespot heb. Het is een mm -hmm. soort Where's Waldo-achtige <laughs> ja, ja, ja. film. Waarbij je de hele tijd denkt, oh, hij staat daar ook nog op de achtergrond. En, dan, en ik moet zeggen, ik, toen ik de film voor het eerst zag, zag ik hem op video. Mm -hmm. En dan kreeg je zo'n pen-and-scan-versie. Dus dat was 4x3. Ja, ja, ja. mm -hmm. Waarbij de, die film totaal niet werkt. Want ja. deze film werkt alleen maar
3: op, op widescreen. Wide ja. Waarbij ja. je mm -hmm. echt
1: inderdaad in een hoek ergens... Dat is geweldig, camerawerk ook... Uh, ja. Bij, uh, en, en belichting. Waarbij je inderdaad ergens Michael Myers ziet... en hij doet niks. En ik vind zelf persoonlijk, als hij wel wat doet... is de film ook het minst sterk. Het ja. is ook het sterkste als hij niks doet... en eigenlijk ja. alleen maar daartoe staat Je hebt wel is gewoon die pure dreiging... Um. Ja. Ja,
2: ja,
0: maar ook weer over die dreiging gesproken. Uh, we, we weten nu dat Michael Myers is... en dat hij zijn krachten heeft gekregen... omdat er een duivelse sect... Nou ja, dat hoeven we allemaal niet uit te leggen. Nee, dat, dat is ook allemaal later in andere films uitgelegd. Nee, maar oorspronkelijk was het... Uh, ja, de shape, hè? De, de, de vorm. Uh, zo werd het werd het genoemd tijdens de film. Ja. Uh, het, het maakte eigenlijk helemaal niet uit dat dat Michael Myers was of dat. Het ging erom dat het een soort vorm was, die, die, die gewoon niet te stoppen was. Een soort terminator, eigenlijk uh, afvalma hmm. letteren. Um, en wat ook wel weer interessant is, denk ik... is om dit nou eens te vergelijken met... als je het vergelijkt met Assault on Precinct 13... L.A., uh, uh, gevaarlijk. Uh, alles daar in de omgeving is gevaarlijk. Ook al is er niemand, dan is het eigenlijk nog gevaarlijker... als er niemand is. Mm -hmm. En dan kom je hier opeens in uh, een, een, een Middle-America uh, dorpje. Allemaal overigens gefilmd in Pasadena en Los Angeles. Maar goed, het moet zich uh, zogenaamd uh, in... Uh, in wat is het? Connecticut, toch?
1: Uh, Illinois. Illinois. Haddenfield, Illinois. Oh, ja, Herenfield, Illinois. En je de palmboom even wegdenken, steeds ja. uh, als die in beeld komen, want dat wordt dan niet.
0: Ja. Ja. Klopt, ja. Hoe, uh, wat doet dat met deze film? Dat het zich juist eigenlijk in zo'n hele veilige omgeving afspeelt.
2: Maar het is allebei een beetje gewoon de angst van de Amerikaanse middenklasse. Nee, mm -hmm. toch? De Amerikaanse middenklasse die in de suburbs woonde was bang voor het grote nieuws uit de steden dat dat allemaal gevaarlijk was. En daarom waren ze er weg verhuisd, mm -hmm. uh, natuurlijk. Uh, en het is weer dat het gevaar dan hun buurt binnenkomt. Ja. Um, en dat is waarom, denk ik, het heel veel mensen aanspreekt als horrorfilms. Is dat, dat, dat zijn allebei gewoon die, die soort van centrale angsten voor
0: een, een cultuur ja. uh, in die tijd. Ja, het was oorspronkelijk overigens de babysitter murders. Uh, en later bedacht uh, men van, nou weet je, laten we hem gewoon... Tijdens Halloween uh, zich laten afspelen. En dan noemen we hem ook Halloween. Dat was kennelijk nog niet eerder gedaan, is eigenlijk heel raar dat is. Gelukkig geluk. hadden dat ze die titel ja. nog beschikbaar hebben. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En. Um, is later ook wel geprobeerd in die filmserie... om er een soort anthology van uh, te maken. Deel 2 is nog gewoon geschreven... door uh, John Carpenter... en uh, zijn uh, producenten. Waar hij mee getrouwd was op dat moment. Of hij niet een relatie mee had. Uh, Deborah, Deborah Hill. Hill? Ja, weet ik Weet eigenlijk niet of hij daar nou echt een relatie mee had. Ja, hij heeft wel een relatie met haar gehad. Okay. Want ik weet dat ze heel jaloers was op een gegeven moment... op een andere actrice. Maar goed, daar komen we misschien nog op. Ja. Um, en het, bij deel 3 hebben ze op een gegeven moment dat, dat idee erin gebracht. van ja, weet je, het gaat eigenlijk niet over Michael Myers. Het gaat gewoon over Halloween. Dus doen ja. we gewoon een ander verhaal. Het, het ja, plan dat was, dat was eigenlijk het, om
1: gewoon elke Halloween. een Halloween-film ja. uit te brengen. die over totaal iets anders gaat. En toen hadden ze inderdaad. Dat was bij, best leuk geweest. Dat was zeker leuk geweest. Maar ze hadden toen wel dat ze voor geld. ja, en John Carpenter heeft zelf voor het geld gegaan. dat hij zei van nou, ik maak wel een deel 2. En dat deel 2 deel deel kwam eigenlijk nog relatief laat in 1981, ja. dus een paar jaar later. Mm -hmm. Toen waren alle slashes al geweest, dus liep hij een beetje achter de feiten aan. Maar toen dachten, hebben ze Michael Myers terug laten komen. En kwam dat hele verhaal met... Hij is eigenlijk de zus van uh, Laurie Stroke. Ja, ja, precies. Maar, en toen ze dus een deel drie gingen maken, die flopte enorm. En was meteen ook... Iedereen wilde Michael Myers. En dat kregen ze vervolgens ook tig films lang. Ja. Maar, ik vond het concept, inderdaad, elke Halloween... een Halloween-film die niks met de andere te maken heeft... vond ik ook een interessant concept. Dat is ja, leuk geweest. Ja. ja. Mensen wilden Michael Myers en dat, nou ja, dat kregen ze erna ook... Ja. Uh, <laughs> tot, uh, ja. tot een treur.
0: Ja. Nou ja, dan gaat hij door. Uh, hij heeft um, uh, zijn eerste samenwerking dan met Kurt Russell... in Elvis...
4: Heb je die, die heb ik niet gezien. Ja. Uh, die heeft hopelijk as. niemand gezien. Nee, die heb ik ook niet gezien. Nee.
0: <laughs> ik wel. Uh, nee. Daar nee, mis je niet veel aan. Uh, het is, <laughs> het is drie uur toch? Of? Ja, het is eigenlijk een miniserie. En, uh, op, hij heeft toen heel veel prijzen gewonnen. Omdat het uh, ja, een miniserie was op televisie. Dus dat vond men allemaal helemaal goed. En Kurt Russell, moet ik zeggen. Die doet het best goed als Elvis. Hij heeft ooit ook met Elvis samen in een, een Disney film uh, oh. gespeeld. Dus hij kende hem ook echt en zo. Uh, maar verder mis je er niet zoveel aan. Het is ook eigenlijk helemaal geen John Carpenter film. Behalve dan dat John Carpenter wel uh, een echte Elvis fan was. Dus hij was ook wel blij dat hij deze film ging maken. Maar ja goed, verder zit er niet zo heel veel in wat, je, wat, wat John Carpenter maakt. Uh, de film die daarna kwam daarentegen wel. The Volk. Ja. 1980 uh, enorme hit op dat moment in de bioscoop. Uh, nummer 1 uh, op het moment dat hij uitkomt. Uh, de um, Volk, wat, wat vinden we van De Volk?
1: <laughs> ja, het is het qua cast, is het echt het, het feestje van John Carpenter. Met ja. alle, alle, alle castleden ongeveer die hij ooit heeft, uh, ja, waar die ooit in heeft gewerkt. Edwin Barbeau zit erin, mm -hmm. Tom Atkins. Ja, Kurt Russell alleen niet eigenlijk, maar de, nee, die, die komt nog die wel komt even aan, weer terug. Ja. Maar um, ik moet zeggen dat ik zelf The Valk een, een, gewoon een leuke, leuke horrorfilm vind. Mm -hmm. Maar wederom met een soort van interessante opbouw. En dat is dit echt, en tot het extreme. Het opbouwen van er gaat iets komen. En er komt niet echt heel erg veel nee. uit... Ik denk dat het voor de Volk is vooral fijn dat hij daar de, uh, met Rob Bowtheen heeft samengewerkt. Ja. Die nog een belangrijke rol gaat spelen in zijn, uh, in mm
0: -hmm. zijn carrière. Maar, een hele jonge Rob Bowtheen op dat moment nog. Ja, ja. speelt
1: een van de, de soorten piraten. Of wat zijn het eigenlijk? Zo ja, piraten. Zijn piraten ja. Pi het, het, Geestpiraten uh, ja. In, in de mist. Maar Het, het, het is een heel <laughs> concepten
2: concept te zijn. Het <laughs> ja, 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 ja. Wel heel fijn hoor.
1: Ja, maar het, het, het werkt wel. Het, ook wederom in zo'n zo zo slapend plaatje eigenlijk. Mm -hmm. het is een heel erg een beetje zo'n. Kon zo van Stephen King ook zijn, merk je? Ja, mm, zeker.
0: Ja. Hij film. vond het plaatje waar ze het gefilmd hebben, is ook weer vlakbij LA. Uh, vond hij zo leuk dat hij een huis heeft gekocht ook. <laughs> dus uh, hij vond het idyllisch. Uh, jij de Falk gezien?
4: Ja, zeker. Um, ja, ik had een beetje hetzelfde. Ik vond het aardig. Uh, opzet was uh, heel interessant. Ja. Alleen uh, de, ja, wat het dan is, dat, dat, ja, dat viel dan toch een beetje tegen.
1: Ja, het concept is op zich wel... Ja, Het is inderdaad maar eigenlijk een heel simpel concept. Er is, is, is Mis. Ja. Ja, daar, daar zit iets in. <laughs> <laughs> ja, dat is het. Ja. Maar ja. ik denk sowieso dat alle, alle films die elke horrorfilm die hij na Halloween zou maken... zou natuurlijk lichtelijk tegenvallen. Want dat krijg je niet nog een keer. En nee. Volgens mij toen die Elvis aan het maken was... had hij niet eens door dat Halloween zo'n hit was geworden. Dat nee, klopt, klopt. Dus ja, logisch dat hij daarna meteen wordt neergezet van... nou, jij moet de volgende grote horrorhit mm. maken. Dus ik, volgens mij mag hij al lang blij zijn dat het een hit was. Geworden is? Ja. ja
0: Oké. Okay. Mm. Nou ja, dan komen we bij de, de, de vraag van, van, van... wat is nou een, een, een John Carpenter-held? Wat, wat zijn de helden van zijn, zijn films eigenlijk? Want de volgende film die hij gaat maken... is uh, meteen Escape from New York. Dus zou je kunnen zeggen... ja, zijn held is Kurt Russell, maar...
1: <laughs> ja, bijna wel. Um, het zijn vaak antihelden bij, mm -hmm. bij John Carpenter. Van die, van die mensen waar je eigenlijk... Wat, volgens mij is Snake Plissing inderdaad... het schoolvoorbeeld van zo'n... Man die eigenlijk, het is eigenlijk geen held. Nee. Maar, want hij vecht gewoon voor zichzelf. Maar de, de rest van de, de, de personages, uh, vooral op het eiland, zijn zulke uh, hufters dat je, mm -hmm. je Sneek al snel als het sympathiekste. <laughs> sy Kennelijk sympathiek, ja. wat ja. veel zegt inderdaad dan. Ja. Ja, ja. Maar nee, dat is, is natuurlijk wel, het is wel echt een fantastische film, Escape from New York, toch? Het, het, ja. Dat, dat, dat is wat mij betreft een van zijn grootste en meest de een naar beste film, wat mij betreft. En wat ik vooral heel leuk vind aan Escape from New York is dat je denkt. Het is een soort actiefilm, mm -hmm. maar hij is zo ongelooflijk rustig en kalm. Je hebt op een gegeven moment Kurt Russell, die zit tegenover lief en Cleef, Cleef, Cleef. En je hebt het gevoel van dit kunnen nu twee macho mannen worden die tegen elkaar gaan schreeuwen. En ze zijn ongelooflijk aan het fluisteren, nog net niet echt aan het mompelen. Mm -hmm. En Snake Plissken zegt ook niet zoveel en die mompelt een klein beetje. Dat vond ik er heel mooi aan. Het is helemaal totaal geen schreeuwerige film tot weer in New York uh, Isaac Hayes zien ja. met een soort van gigantische auto met een kroonluchter op de, ja. op de motorkap <laughs> twee met twee kroonluchters <laughs> ja. dan denk je dit, oh ja dit, dit ja ik, ik, ik vond wel echt gewoon
2: Snake Plissken's als karakter hoe je het bedenkt gewoon hij heet Snake Plissken's en hij heeft een snake daartoe op zijn buik. Ja. En het is een erg koele man.
1: Ja, echt ja. zo. Ja, ja. Wat de hel? Maar het is wel een ja. hele koele man, toch?
2: Ja, maar ook weer niet. Want het is, weer, het is zo. Zo. zo bedacht dat het cool gaat zijn. Nee,
0: Het was echt bedacht als een soort reactie op uh, uh, Death Wish uh, en dat soort films. Ze hadden ook oorspronkelijk Charles Bronson bedacht voor de rol van Snake Plissken. Mm. Uh, maar John Carpenter zei van nee, die is veel te oud. Die, die wil ik niet, dus we nemen uh, Kurt Russell. En het gekke is dat Kurt Russell... Uh, zeker toen, vooral bekend was als een Disney-sterretje. Ja. Oh. ja, natuurlijk Elvis gespeeld, maar het was vooral een tienersterretje uit Disney films. Ja. De, 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 de legende gaat ook dat toen Disney, uh, Walt Disney op zijn sterfbed uh, lag, dat hij uh, in plaats van Rosebud zijn laatste woorden waren Kurt Russell.
1: <lacht> maar in, de, in die hoedanigheid snap je best dat je denkt, oh, dan zie je niet Snake Plissken, zo'n held, zie je niet Kurt Russell voor nee, je. Nee, klopt. Um, maar dat gaat, dat gaat verbazingwekkend goed. En mm -hmm. het was ook heel geestig dat Kurt Russell de eerste dag van het draaien... dat hij dan dat Kurt Russell dacht, ja, hoe, hoe praat Snake eigenlijk? En toen deed hij een soort van Clint Eastwood-imitatie. Uh, ja. ja. En dat John Carpenter zei, nou, Kurt dat is, is even, helemaal goed. Ja. En dat Kurt Russell toen dacht... Oh, schijnbaar gaan we hiervoor. Oké, okay, dan, dan, ja, ja. dan wordt dit het. Nee. het is, oh, uh, jij, jij hebt
0: hem ook gezien, denk ik?
4: Ja, ook maar al uh, een jaar weer even geleden. Uh, nee. Ik vond hem ook heel vermakelijk. Ja.
0: Het is heel leuk om uh, bij, bij deze... Eigenlijk bij alle films die hij met Kurt Russell heeft gedaan... om de, om de commentary uh, te luisteren op de Blu-ray. Want ze hebben gewoon heel veel lol met elkaar. Als dus je dat hmm. hoort... Uh, ja, ze zijn de hele tijd over van alles aan het praten. Eigenlijk niet over de film, maar wel van allerlei uh, dingen aan het, aan het uh, vertellen. Um, Escape from New York was ook nog wel uh, interessant... omdat onder andere James Cameron aan die film heeft meegewerkt.
2: Oh ja, dat las ik, ja.
0: Ja, hij was een van de mat painters. Dus hij heeft, een van de, van, hij heeft een aantal van de, van de uh, uh, matte paintings gemaakt. Mat painting is dus een, een schilderij op een stuk glas... dat je voor de camera neerzet, zodat de achtergrond... Um, op dat glas staat. En de voorgrond, die, 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 dat is dan echt live action. Uh, en daar, daar heeft James Cameron aan, aan, uh, aan meegewerkt, voordat hij dus uh, doorbrak met uh, Piranha. Nee. Ja, ja, ja.
1: Nee, want de naam Roger Corman is natuurlijk iets wat ja. is, is, uh, John Carpenter zelf ook mm -hmm. door geïnspireerd. Ja. Toen hij Forbidden Planet zag, was hij helemaal... Nou ja, wie, eigenlijk heeft Roger Corman heeft zoveel mensen voortgebracht, dat je denkt dat uh, is ongelooflijk. Maar daar heeft James Cameron natuurlijk ook geleerd om voor voor twee cent een film er heel duur uit te laten zien. Mm -hmm. En dat kon hij bij Escape from New York. Heeft hij ook gedaan voor, voor heel veel Corman-films... die er eigenlijk veel duurder uitzien dan ze eigenlijk zijn. Dus dat is inderdaad iets waar... Uh, daar moet je James Cameron voor hebben. Ja, ik vond het ook wel grappig in de film dat je... ze hebben de hele tijd van die 3D-projecties
2: van de stad... Ja. Um, en soms is dat echt digitaal volgens mij. Ja, maar misschien. vaak, is, als je dan er dan gewoon door op let... dan zie je dat het eigenlijk gewoon een maquette is... waar ze allemaal randjes van gebouwen ja, ja. groen geverfd hebben... waar ze dan de camera overheen mm -hmm. laten gaan. Ja. Uh, dat
0: vond ik wel grappig gedaan. Ja, het is echt... Uh, de, de special effects van Escape from New York zijn... Uh, ja, uh, ze houden niet zo heel goed stand als je ze nu gaat bekijken. Maar voor die tijd echt heel slim gedaan. Met mm -hmm. heel weinig middelen best, ja. wel, best wel veel effecten ingebracht. En als we, als
1: we Kurt Russell noemen
0: als mm -hmm. vaste acteur... dan moeten we Donald
1: Pleasants wel natuurlijk ook ja. even noemen. Die al in Halloween zat. Uh, en en mm -hmm. hier ook als, als soort van Amerikaans president... die zijn Britse accent nooit verbergt. Nee, nee, nee. <laughs> maar uh, uh, Donald Pleasants waar hij ook heel veel mee heeft... samengewerkt. Ja. En wat ook een fantastische acteur blijft.
0: Zeker. In een hele leuke rol. En, um, en het heeft nog een vervolg gekregen. Escape from LA. Ik heb het niet gekeken, want niet ik gekeken.
2: las de recensies en ik dacht: nou, oh, die moet
0: je wel zien. <laughs> ja, 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 die ja, is, ja. Ook, die is ja? zo leuk. Ja. Heb je hem gezien Escape from LA?
4: Ook heel lang geleden. Heel lang geleden. <laughs> dat is okay. dat is, ja. Ik vond hem wel zeker echt een stuk minder hoor.
0: Ja, hij is, hij is, ja. Hij is zeker
1: een stuk minder, maar hij is zo. zo Over de top. Zo camp. Ja. Dat, het, ja. dat het wel enorm leuk is. Maar, dus... maar John Carpenter is natuurlijk ook gewoon best wel heel erg camp. Alles wat hij doet. Ja, maar hier jo, ligt ja. hem wel ja. zo ligt, dik bovenop. Ja. Wat dat betreft zit er inderdaad in Escape from New York nog een soort van wat, wat iets subtielere maatschappijkritiek, mm -hmm. of iets van kritiek. En in, in
0: Escape from LA is, het gewoon, is het gewoon hier is het gewoon. Het ligt er hier. heel dik bovenop. Ja, bij, bij Escape from New York is het idee dat uh, New York uh, he, is een gevangenis geworden. Mm -hmm. En volgens mij moet je in ieder geval het idee hebben in de film dat alles buiten New York best wel oké okay en leuk en, en goed uh, is. En daarom is het zo vervelend om opgesloten te zitten in, in New York. Maar bij Escape from L.A. is het eigenlijk omgekeerd. Ja. Uh, het is wel zo dat L.A. inderdaad afgesloten is en mensen zitten daar opgesloten. Maar buiten L.A. is een soort uh, evangelische heilstaat uh, in Amerika uh, oh. tot stand gekomen. Een soort Donald Trump-Amerika. En uh, mensen in L.A. Die, die daar opgesloten zitten, die zeggen dan op een gegeven moment ook: van ja, weet je. Uh, het is hier zo slecht nog niet en vervolgens wordt ze doodgeschoten, maar <gif> dat, uh, ja, het is, het is, het is duidelijk uh, en, en het ligt er duimen dik bovenop wat zijn kritiek op, uh, op, de, op de maatschappij is in die film. Ja,
2: ja ik, vind, ik vind wel, met, met wat ik ook hoor dan van jullie over Assault mm. Precinct 13 en hoe die dus steden weergeeft, maar ja. ook mensen in steden, al woordeloze, ja. gewelddadige massa's. Ja, zeker. Uh, dat is toch wel een beetje, beetje jammer. Ja, mm -hmm. uh, ik snap dat voor horror of actiefilms, voor een dreiging waar mm -hmm. Middle amerika dan in mee kan, effectief is. Maar ja, hij, hij zet die mensen niet meer als mensen, maar als hersenloosde beesten die willen plunderen, moorden en geweld uh, gebruiken. Ja.
0: Um, wat niet heel sympathiek is. Nee, dat klopt. Maar uh, daar staat tegenover dat, dat buiten die steden is het ook niet sympathiek. Dus, nee. dus eigenlijk nergens nee, is het goed. Hij vindt iedereen <laughs> kut. Ja, oké. Okay. En dan komen we bij um, een van jouw favoriete films, The Thing. Yes. Ja, een A remake. Een remake van The Thing from Another World. Van, uh, nou ben ik de naam natuurlijk even kwijt. Howard uh, Hawks. Howard Hawks, inderdaad. Howard Hawks, een grote voorbeeld van John Carpenter. Hij was een grote fan van zijn uh, films. En dan komen we bij uh, The Thing. Um, dat, dat is eigenlijk helemaal geen remake.
4: Nee. Nee. Het is nee. gewoon... een. Um, een eigen film vind ik. Ja, volgens ja.
1: mij is het een nieuwe, of eigenlijk, ja, hoe, dat zeggen ze vaker toch? Als het iets niet een remake is, zegt ze nee, het is een nieuwe verfilming van het verhaal.
4: Mm -hmm. Hoe ja, goes Air. Hoe goes, goes yeah. there? Ja. ja, geïnspireerd door. Ja. ja,
1: maar je ziet wel duidelijk, ik bedoel, de, de, de titel alleen al ja. is gewoon letterlijk overgenomen. En die zit ook mm -hmm. in Halloween, zit iemand, The Thing from Another World, te kijken. Ja, dus je klopt. weet natuurlijk dat ja. hij, en er zitten shots in die letterlijk wel overgenomen mm -hmm. zijn. Maar nee, dat, dat, dat John Carpenter een eigen ding van maakt, dat is, dat is duidelijk. Ja. En dit is ook, vind ik in ieder geval, zijn beste... De, ik, ik durf wel te zeggen, gewoon de beste film, überhaupt. wereld ooit. Wat mij betreft wel. Ik vind het een vrij perfecte film. Ja. Ja, eigenlijk. Mm -hmm. Het is, is van, van begin tot eind, is het... Is het een, ja,
0: Meesterwerk. Een meesterwerk, okay. sowieso. Muziek van Ennio Morricone, overigens. is niet van John Carpenter. Wel hele goede muziek, maar.
1: Uh maar volgens mij wel Morricone, die moest, Die, die Carpenter imiteert. Ja, ja, volgens volgens ga ja, dat Ik dacht dat het John ja, Carpenter was, klopt, ik had het ja. niet opgezocht. Maar, volgens mij heeft Carpenter zelf gewoon gezegd: van, Nou, als je deze toets indrukt, ja, 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 ja achter Oké, dan
0: hebben we hem. Dank je wel. Maar waarom is het voor jou een van je favoriete films?
4: Ja, ik heb hem dus vrijdag weer herkeken. Mm -hmm. En uh, er zit geen moment rust in die film. Nee. Echt geen seconde eigenlijk. En dat, uh, ja, pakt je mm -hmm. gewoon. En uh, daarnaast het acteerwerk en gewoon de, de spanning die, die je opvoelt bouwen tussen die uh, groep mensen. Ja, is geweldig gedaan. Knap gedaan, hè?
0: Ja, deze, ik vind het ook een, een vrij briljante film. Het begint... Het begint gewoon al heel goed als die, die hond komt aanrennen. Dat je dus uh, uh, nog niet weet wat er met die hond aan de hand is. Maar dat er duidelijk al iets gebeurd is. Dat er, dat het begint midden in de actie. Uh, en inderdaad, ja, bedoel als je mensen met elkaar op, een, uh, op Antarctica in een, in een hokje stopt... dan mm. is het sowieso op zich al spannend wat er gebeurt. Uh, en de special effects die helpen natuurlijk ook mij.
1: Poeh. Nou, door ook nog een jonge robotine die Roboteam? zich helemaal ja. 22 op dat die moment. Zich helemaal gek heeft gewerkt en volgens mij zo overspannen als de pest eruit is gekomen. Maar mm -hmm. die effecten zijn, staan nog steeds als een huis. Ja, er ja. is ook een goed deel van het budget naartoe gegaan, uh, volgens mij. Dat, dat, dat weet ik haast wel uh -huh. zeker, inderdaad. <laughs> maar wat van de, de cast? Ik bedoel, natuurlijk hebben we Kurt Russell ja. met, de, met, met de, een epic baard. Ja. Een de, de, de de hele mooie hoed. En een hele goede hoed, inderdaad. Maar sowieso die mannen die daar in die film zitten, want het zijn alleen maar mannen. Uh, loop, de hele en, crew het, was alleen maar man. Ja, en het zit, <laughs> er zit volgens mij één... De, de stem van Jamie Lee Curtis is volgens mij ja, even... dat zijn narrated twee zinnetjes aan het begin, volgens mij. Ja, volgens, zit, volgens mij ze zit in Escape from New York heeft ze ook even de stem. Ja, volgens dat, mij de, is... De zie je
0: openings die je loog doet in Escape from New York.
1: Ja, en volgens mij zie je de computer. Of in ieder geval, ik Met, weet niet of zij dat is... maar er is in ieder geval de computer is een vrouw... maar verder zijn het alleen maar mannen. Maar het zijn ook gewoon de mannen... het zijn ook, het zijn, het zijn ook geen acteurs, Hollywood-acteurs of mm -hmm. zo. Het zijn gewoon echt die mannen waarvan je denkt... die hebben daar volgens mij gewoon al een paar jaar gezeten. Ja, dus ja. Ze, zo zien ze er allemaal uit. Je gelooft ze allemaal. Uh, dat groepje bij elkaar. Uh, dat, uh, dat werkt ook heel sterk. Ja. Zo is John Carpenter, gewoon een meester in, in, in de juiste rollen casten mm -hmm. en wederom ook Kurt Russell als een, als een, als een, nou, een held, maar ook niet, uh, nou, is niet niet een held, een, hij is niet de held, hij is zegt de dictator in die film.
2: Die gewoon, zit van, ik ga het gewoon even aanpakken en of jullie meedoen of niet, kut voor je. Maar, ja, maar ik ja.
4: ben in ieder geval monster niet, dus let's go. Nou, hij is nee. gewoon een natuurlijke leider volgens mij ja. in de film. En ja. daardoor, als je toch in die situatie zou blijven. zitten, dan zou
1: je toch bij Kurt Russell willen blijven, lijkt mij. Ja, dat is de man waar, waar ik in ieder geval op zou, mijn geld erin zou inzetten Ja, dus ja, ja, ja. Nee, dat
2: hem. wel, maar hij is geen sympathieke man.
0: Ja, en, nou, ja. Nee, nou, ik ben ik wel met je eens. Want hij, hij begint ook meteen met die computer te vermoorden en zo. <lacht> dus,
4: uh. Maar wil je een sympathieke leider of iemand die je uh, laat <lacht> ja, 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 nee. overleven? Oh,
0: je bent, je bent wel voor Thierry, uh, zeg maar. <lacht> Oh god. Oh nee. Ja. Um, ja. Deze, okay. Dit doet pijn hoor. Ja, ja, begrijp ik. En, ook, de, en dan,
1: ook hier is het wel weer zo dat de, 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 de echte climax is niet het uh -huh. meeste bijzonder, maar de, 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 de bloedtestscène ja. is is, is spannend. Ja, klopt, klopt. En dan wat gebeurt er eigenlijk? Niet zoveel. En dat uh -huh. vind ik zo knap. Er gebeurt ja. niet veel dat je gewoon naar mannen kan kijken die, die, die even hun bloed testen, maar het is. Het is zo spannend gedaan. Ik schrok me wel helemaal dood toen dat bloed ineens
2: explodeerde. Yes. En dat ding, ja. Ja, ik schieten, denk ik, ja, kwam schieten. <laughs> denk ik,
1: hard aanval. Ja. Um, en ook ja, weer zo'n typisch John Carpenter einde. Dat dus ja, ook nog steeds. einde. En iedereen, iedereen vraagt hem nog steeds. Hè, van hoe zit het nou? En allemaal theorieën gaan erover. Ja, maar, maar, maar het is niet het op het is zo dat ze het einde van de Dat je nog steeds die spanning
2: daar hebt op het ja. einde. Dat hij je gewoon niet loslaat. Nee. Uh, hij geeft je geen rust. Die hele film
1: lang niet. Nee. nee. En dat is wat ik zeg. Daarom is het volgens mij ook gewoon van het begin van de hond die rent tot het einde. Ja. Gewoon, het is spannend tot daar. Het zakt niet ja. in of zo. Het is wat nee. dat betreft gewoon, wat mij betreft perfect ook qua vertel.
0: Ja, nou ja en het werkt ook vanwege eh, inderdaad Bob Bottin. Die heeft The Thing zelf uh, ontworpen. Die is ook met het idee gekomen naar John Carpenter. Want John Carpenter zat wel een beetje in de, in de rats over van ja, hoe gaan we nou een monster maken dat werkt? Want dat, als dat niet werkt, dan is de hele film mislukt. En als je The Thing from Another World ziet... dan begrijp je ook uh, hoe, hoe dat kan mislukken, <laughs> zo'n monster. Um, maar uh, Robert Dean is dus met het idee gekomen van... ja, weet je, dit is een monster wat al... Uh, door de ruimte heeft gereisd... dat op allerlei planeten is geweest. Dus allerlei vormen al heeft aangenomen. En al die vormen... die komen weer terug op het moment dat hij... dat hij uh, uh, ja, uh, zich... In, de, in dat Antarctische uh, station uh, begeeft. Dus vandaar dat het ook een soort spinachtig iets mm. wordt. En iets anders uh, uh, wordt. Um, en dan inderdaad... je zei al het einde. Het einde zitten ze met z'n tweeën. En dan... Uh, ja, heeft de thing dus eigenlijk gewonnen. Want op het moment dat... De, zij ingevroren worden, dan kan dat ding weer ontdooid worden. Ja, als een van hen. Als een van hen. Als een van hen de ding is. Ja. Als een van hen de ding is, zo ja. bedoel je. Okay. Ja, hebben,
1: het kan ook nog zijn dat ze allebei
0: gewoon mens zijn. Ik denk het niet, want het is. Uh, John Carpenter noemt het ding uh, als het eerste deel in zijn uh, Apocalypse trilogy. Maar. Wat? Oh, Apocalypse. Ja. ja,
4: dus dan ga je ervan uit dat... dat ja, daarom ga ik ervan dat uit vanuit, vanuit, dat, dat hij bedoelt dat ja. the Thing gewonnen heeft.
3: denk jij ja, daarover? lijkt
4: me wel eigenlijk. Mm -hmm. Ik weet ook niet of het echt heel relevant is of wat... Nee, nee. But, uh, voor de film zelf de op de de vraag niet het van is. Nee, inderdaad. Mm -hmm. Voor de film zelf maakt het inderdaad uh, niet uit. Ja, maar wat is die... Misschien uh, is dat juist zo sterk. Mm. Wat is die Apocalypse th the trilogy uh, Ja, dat zijn uh, The Thing... Uh, oh... Prince of Darkness en... In the Mouth of Madness. Mouth of, mouth of Madness, jeetje. Ja. <laughs> um, en ja.
0: ja, nou ja, wat, wat Carpenter er zelf over zegt... zijn dat dat drie films zijn... die uh, eigenlijk gaan over het einde van de, van de wereld... of het einde van de mensheid... Um, bij de Thing dus door uh, ja, dat als de Thing ooit in de beschaving terecht komt, dan uh, is de hele wereld uh, voorbij uh, Prince of Darkness gaat letterlijk over het einde der tijden als uh, als uh, Satan uh, uh, op aarde zou komen en uh, in The Mount of Madness um, ja, dat, dat eindigt ook bijzonder naar geestig um, Hadden jullie dat door op het moment dat je naar die films zat te kijken? Van oh, dit is inderdaad, dit is een trilogie of zo, of dit, dit heeft iets met elkaar te maken? Hij nee, zei dit vorige week <lacht> tegen mij, en uh,
4: dat was de eerste keer dat ik erover hoorde. Okay, ja, nu ik had zelf. Af
0: klinkt het logisch?
1: Ja, ik heb, ik heb het idee dat er meer films van hem bijna wel over het einde van de wereld gaan. Ja, dus dus, mm -hmm. dus ik, ik had zeg maar, als je inderdaad dat je nu moet nadenken welke drie films zijn het eigenlijk, dan denk ik ook, ja, dat had ook maar zo. Ghost of Mars had er zomaar tussen kunnen zitten. Ja. geen idee. Mm -hmm. Dus dat ik. Voor mij is het een beetje zo'n trilogie. Ja, het kan. Maar. Ja. Dat het voelt niet als iets wat heel doordacht per se is. Nee. Meer een beetje toevallig zo gekomen is. Ja, zo van zo kun je ze in een DVD-box gooien. Samen met drieën, <laughs> maar het is niet. Wat dan wel trouwens bij The Thing goed is om te zeggen. Want het is wel de film die in de tijd dat hij uitkwam, echt ongelooflijk en geflopt is... en echt werd nou ja, neergezapeld. Echt ja. volledig werd neergezapeld. Dat je de recensies nog terugleest mm -hmm. van die tijd, dat was niet de best. Nee. Ho ho hoe komt dat, denk je? Nou ja, de, de grote... Wat, wat heel veel mensen zeggen is waarom die film... Hij kwam in de zomer uit, wat ik bijzonder sowieso vind... dat hij mm -hmm. in de zomer uitkwam. Maar hij kwam uit echt twee weken voor, twee weken na It. E. Mm. En het schijnt dat, dat zegt men nu in ieder geval, E.T. Ja, men had in de begin jaren tachtig echt een beetje behoefte aan, aan, aan lieve films. Mm -hmm. Wat, 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 wat fijnere films. Ook Blade Runners is in hetzelfde. jaar natuurlijk ook ge, in omgeflopt. Mm. Toevallig twee films die nu worden gezien als meesterwerken. Mm -hmm. Maar dat het weer heel erg werd gezien als van... Ja, we hebben nu geen zin in, in, in zo'n nageestes film. gewoon even niet. Even niet, zo'n ja. film. Maar het feit dat hij dan... Dat is misschien dat hij dan niet goed bezocht is. Maar het feit dat de recensenten allemaal waren van... Ja, wat is dit voor... voor een beetje goor, maar het is puberaal. Het is niet eng, maar het is gewoon, gewoon een beetje ranzigheid. Puberale ranzigheid kwam je de hele tijd tegen. Mm. Ik denk, dat is, is... is het
2: dan gewoon dat dat horror destijds nog niet zo zeg maar, geëmancipeerd was
0: zoals het nu is? Dat horror niet echt de cinema is? De, deels wel, want het is wel zo dat uh, Carpenter erop aangekeken werd dat hij dit soort films bleef maken. En dat dat mensen echt zeiden van, ja, maar hè, dit heb je nu gedaan. Dit was leuk in je, in je jonge jaar. Maar nu moet je een echte film gaan maken. Mm. En hij heeft altijd iets gehad van, nou, fok dat. Ik, ik, dit is gewoon wat ik wil maken. En dat blijf ik maken. Ja.
4: Ja. Kurt Russell zegt ook in het audio commentaar van uh, Big Trouble in mm -hmm. China, van ja heel veel van jouw films waren eigenlijk hun tijd al ver vooruit, omdat niemand ze gewoon snapte. snapte. Ja. Ja. Klopt maar dat. Ja, ze zijn echt veel geflopt.
0: Ja, dat klopt. En als je, maar inderdaad, zo is het dat ja ik, ik vind het eigenlijk bijna... Want ik, ik, ik weet dat de film, film geflopt is. Ik weet dat de recens recensenten hem slecht vonden. Ik heb dat ook weer gelezen in voorbereiding van deze aflevering. Maar ik kan me zo moeilijk voorstellen... Ik kan me zo moeilijk voorstellen dat als je die film ziet... dat je denkt van...
1: Nah. Nee, nee. Het is helemaal niks. Ja, Precies, want het, het, het floppen snap je nog wel. Ja. Maar het feit dat hij die, dat die op een of andere manier toen werd gezien... als, nou, dat is geen goede manier van een verhaal vertellen... Ja. en nu kijken we het allemaal en denken... oh, het zit strak en goed in elkaar. Ja. En denk je, dat kon je, dat kon je dat kon dus toen ook wel zien, lijkt mij. Ja. Ja. dus dat blijft ja. Maar zou dat dan betonden?
0: komen omdat hij... Uh, dat is wel eens gesuggereerd, hoor, dus niet dat ik dat verzin... maar dat hij gewoon best wel veel invloed heeft gehad... op de manier waarop andere filmmakers films zijn gaan maken? Hmm. Dat zou maar zo kunnen, inderdaad. Dat we, dat we het nu herkennen op een bepaalde ja.
2: manier... omdat het meer standaard is geworden door mensen die het zaten ja. van... nee, hey, dit gekke cult horrorfilmpje is heel erg vet Ja. En ik, moet
0: er, ik moet er vooral aan denken, omdat ik weet dat... volgens mij zei Linda in onze Halloween-aflevering ook zoiets van... nou, ik heb Halloween gekeken voor Marseille, ik vond er niet zoveel aan. Hmm. Uh, en, en, en daar had ik ook zoiets bij van, ja, dat, dat, dat kan wel... Omdat, omdat daarna natuurlijk een heleboel films gemaakt zijn die, die dat die daarop gebaseerd zijn, die dat als uitgangspunt hebben genomen... en die, die met hun tijd mee zijn gegaan. Maar dat is het origineel. Dat is, daar is het vandaan gekomen.
1: Ja, maar dat heb je bij The Thing natuurlijk veel minder. Ja. Want als je kijkt, Halloween is zo vaak gekopieerd. Er zijn ja. zoveel films die letterlijk Halloween zijn... maar dan met een andere titel. Ja. Maar The Thing is... is, het is nog nou ja, het wel het... uniek. Is vrij uniek. Je hebt natuurlijk wel gewoon het principe van invasion of the body snatchers. Mm -hmm. Het hele, wie kunnen we vertrouwen? Mm -hmm. Maar die, zo, die effecten op die manier, dat zie je, nee. dat zie je eigenlijk vrij weinig. Dan nee. kun je misschien... Een, een David Cronenberg kan nog wel eens met zulke tafereelen wegkomen. Maar je ziet dat vrij weinig. Dus ik kan me best voorstellen dat de Thing toen, maar zelfs nu... zo'n film nog best wel iets doet. Terwijl Halloween een soortgelijke film. Iedereen, iemand kijkt daar meer van op, toch? Als je zoiets ziet, nee. denk je, ja, dat kennen we wel. Dus The Thing is nog steeds volgens mij een film die... Misschien kan hij zo dus nog steeds hetzelfde wel bereiken... als je nu een heel nieuw publiek de thing laat zien. Ja. Volgens mij werkt dat wel. Nou ja, nou, dat gaat ook gebeuren, want dan gaat... Er komt weer ja, een worden. remake, ja. Ja. ja, een nieuwe remake. We hadden natuurlijk een, uh, hadden een, en een prequel. Een ne Nederlandse prequel. Ja, van, de, van de <laughs> een Nederlandse maker. Wat ik moet overigens wel moet zeggen... die prequel is, is helemaal, vond ik zo slecht nog niet. Het is alleen <laughs> nou, het heel is erg, ook
0: heel erg mee ingezabeld. <laughs> het is
1: alleen heel erg jammer dat ze de, de... Ze hadden ook voor de prequel... hadden ze alle effecten gebouwd... <laughs> en die er heel goed uitzagen... En toen was er een, een producent die zei, toen hij die film zag... ...ja, maar dit ziet eruit als een, een film uit de jaren tachtig. En zo hadden ze zoiets van, ja, dat was, was ook het de bedoeling. Ze zeiden ze, nee, nee, nee. We gaan alle effecten met CGI opnieuw maken. Oh. En daar is die film... Nee, dat is, ja. dus, dat is iets wat je echt niet moet doen. Nee. Nee. Uh, maar ja, toch nog kleine, kleine props voor de Thing prequel. Want die wordt inderdaad heel erg gehaat. En dat... Okay. dat, dat Vind ik niet helemaal direct. Niet terecht. Hij staat volgens mij op Netflix. Dus mensen kunnen hem nog even kijken. Ja, alleen de CGI inderdaad is gewoon verschrikkelijk. Maar dat is jammer genoeg gewoon de keuze geweest van een, van een domme producent. En niet van de makers per se.
2: Okay. Is er niet een, ook daar dan een soort van een de-specialized versie van? Dat iemand ergens op de zwarte
1: markt... Uh... Ja, dat, daar, daar wordt veel naar gevraagd. Maar volgens mij is dat... Weet ik eigenlijk niet of ze dat nog gaan doen. Maar de, 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 daar wordt, er zijn beelden wel laten... Ze hebben beelden laten zien ook van de makers. Hoe ze echt die effect hebben gemaakt. Mm. Dat is nu natuurlijk sowieso een heel groot ding. Dat... Als er nu iemand, ze lopen nu ermee te koop... van, wij hebben practical effects. En dat iedereen zegt, yeah. wauw, oh, daar kun je veel ongeveer op verkopen. Dat je zegt, we hebben, hebben gewoon... Een Star, echt...
2: Star Wars sequel toen ze daarmee begonnen. En J.J. Abrams zei, jongens, we gaan heel veel weer praktisch doen. Ja, dat dat was... iedereen echt zat van, oh mijn god, fantastisch. Precies, dat... als ja. je
1: nu zegt, Yoda is weer een pop... dan is iedereen helemaal blij. Ja. En dat was in zoiets ook. Dat zeiden van, we gaan weer met practical effects werken. Maar dat is dus in dit geval dus iemand die zegt... ja, nee, maar dat ziet er te veel jaren tachtig uit.
0: Mm. Ja. Nou ja, The Thing is geflopt. Daarnaast is, uh, is Carpenter, omdat ja, hij uh, teleurgesteld ook was... in hoe erg de Thing was uh, geflopt, uh, een paar dingen gaan doen... gewoon om geld te verdienen. Uh, dat is overigens een thema wat wel meer terugkomt in zijn uh, carrière. Uh, Christine, 1983. Ik vind dat een behoorlijk goede film. Uh, John Carpenter vindt het helemaal niks. Uh, nee, hij, vindt echt, uh, hij heeft het meermaals gezegd in allerlei uh, interviews... dat hij die film eigenlijk een beetje op de automatische piloot heeft gemaakt... en dat het eigenlijk geen John Carpenter film
1: uh, is. Want hij, hij raakte trouwens een andere Stephen
0: King-filming kwijt...
1: Ja. door de Thing, dat die flopte. Ja? Ja. Hij, hij zou Firestarter gaan maken. Klopt. En die raakte hij dus inderdaad kwijt. Want toen had hij, en toen had hij volgens mij extra zoiets van... ik ga nu maar gewoon maken wat ik maken kan... Ja. Om, nog, uh, om nog wat te verdienen. Maar Christine is inderdaad ook een...
0: Die wordt volgens mij redelijk goed... Gerecenseerd. Wel. Ja, 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 ja. ja, ik vind
4: het ook een goede film. Jij... Ik vond hem ook... Uh, ja, verrassend goed verrassend eigenlijk. Goed, een hè? film ja. over een moordlustige auto. Oh, ja. En het werkt gewoon... Uh... Ja, het werkt heel goed. En hij, hij,
0: hij, hij maakt ook keuzes in die film... die zorgen dat het goed werkt. Ehm uh, uh, de auto heeft veel meer een persoonlijkheid dan in uh, uh, het boek van Stephen King. Uh, het is ook uh, die relatie tussen die jongen en die auto die dan een meisje is. Dat, dat werkt ook wat beter dan in het verhaal van Stephen King. En dat ze zichzelf kan uh, herstellen, zeg maar, uh, die auto. Uh, maar goed, carpenter uh, was er niet zo'n fan, fan van... En daarna is hij een andere film gemaakt in 1984... Uh, die ook eigenlijk gezien wordt als een film... die geen John Carpenter film is... maar wel heel veel succes heeft gehad. Starman. Hebben jullie die gezien? Nee.
4: nee. Ja, ik wel. Ja? Wat vond je ervan? Ik vond hem heel Hele jonge Jeff Bridges. Ja, heel apart verhaal. Mm -hmm. um, Jeff Bridges vond ik heel goed. Mm -hmm. uh, effecten waren zoals altijd weer... Uh, uh, ja, top Carpenter niveau. Mm -hmm. uh, Verder is het een beetje weggezakt. Nou, het is een beetje een romantisch uh, ja. liefdesverhaaltje. Dan staat me van bij dat ik, hem, uh, ja, dat ik me prima ermee vermaakt heb.
1: Ja. Ja, dat, is de, dat is een van de weinigen die ik niet gezien heb. Ah, ja, nee. Maar ik hoorde wel dat, 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 dat Carpenter inderdaad zelf hem geen John Carpenter film vindt. Zoals heel veel mensen. Maar dat het inderdaad... Hij kon een keer een liefdesverhaal maken. En dat klopte me wel
0: aan. Ja, het is een film waarvan hij gezegd heeft: van ja, kijk, iedereen was de hele tijd aan het zeiken over dat ik alleen maar nou ja, horrorfilms maakte. En ik had zoiets, ik wil wel eens laten zien dat ik ook wat anders kan. En ik krijg nooit meer zo'n film aangeboden. Dus nu, nu ga ik gewoon een liefdesverhaal maken. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft ook succes ge gehad. Uh, maar hij heeft daarna ook nooit meer zoiets gemaakt. Uh, dus duidelijk, kennelijk niet iets wat hem heel erg heeft, uh, heeft aangesproken. Wel grappig dat hij dus gewoon blijkbaar een goed genoeg een filmmaker is. Is dat alles wat je naar hem toe gooit dat hij het in ieder geval laat werken op zijn mens. Klopt. En ik denk ook dat hij deze film echt een beetje zoiets uh, had van... weet je, ik laat jullie gewoon zien dat ik het kan. En daar, dan heb ik het laten zien en dan hoef ik het dus ook niet meer te doen. want nee. Ik, nee. ik bepaal zelf wat ik maak. En Jeff Bridges is genomineerd voor een Oscar voor ja. die film. Dus op zich heeft hij wow. daar wel uh, ook wat... Maar goed, we wisten allemaal wel dat John Carpenter goed kan acteurs kan regisseren.
1: Ja. Ja. Maar toen wist het grote publiek het ook... Uh...
0: Nog, wat hij over acteurs uh, zegt is dat hij vindt dat het zijn rol als uh, regisseur is om de acteur uh, zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. Dus hij zegt van nou ik doe wat ik moet doen om die acteur zijn beste rol te laten spelen. En als dat betekent dat ik uh, een soort vaderfiguur moet zijn dan ben ik een vaderfiguur. En als ik ze moet uitschelden scheld ik ze uit maar ik doe wat ze nodig hebben. Dus uh, en uh, ik weet dat Jamie Lee Curtis wel eens heeft gezegd dat ze uh, heel bang is van John Carpenter omdat ze een hele enge man uh, vindt, maar ook heel aardig die haar carrière natuurlijk grotendeels gemaakt heeft. Maar ze zei van, ik zou hem nooit meer in huis uh, nemen, mijn kinderen zouden bang worden van hem. <laughs> dus, uh, en dan komen we bij Big Trouble in Little China, jouw dus, favoriete film. Um,
4: een een, favoriete van, favoriete een van de favoriete <laughs> ja. films. De vingers de favoriet. Ja. Mm -hmm. um, yeah. Bizarre film eigenlijk. bizarre film Ik heb ja. hem
2: gisteren gekeken en what the fuck. Ja. Echt what the fuck. Ik zat ja. alleen maar... Gaan... Waar kijk ik naar? Nou? Ik, ja. ik was al amused en zo de hele tijd. Mm. Het was gewoon leuk om naar te kijken. Je verveelt je geen moment. Maar what the fuck... Een ja. dude komt met een truck uh, San Francisco binnenrijden. En twee seconden later komen er mensen met bliksemkrachten ja. en grote hoeden uit de lucht vallen. What the fuck?
4: Ja, ja. En moet je je voorstellen wat marketingteam moest uh, <laughs> ja. verzinnen om deze film uh, te marketen. Het ja, ja. oorspronkelijke Geen, uh, idee was
0: ook dat het zich in uh, de 19e eeuw zou afspelen. Met een uh, Kurt Russell als cowboy op een paard. En zijn paard zou gestolen worden. Nu was het een uh, truck die hij uh, die die kwijtraakt. Uh, maar vertel meer over Big Trouble in de China.
4: <laughs> ja, ja, het zou dus inderdaad dus eerst een western worden. Dan nou, nou had Carpenter toch uh, zijn western kunnen Gehad, regisseren. Ja. Ik denk dat we blij mogen zijn dat het dit is geworden. Mm -hmm. um, ja, het is gewoon een hele rare combinatie van humor, actie, uh, fantasieelementen. En vooral de actie is echt uitstekend. Hij uh, had ook iedereen, die, hij keek alle, Hongkong, alle Kung fu films uit ja. Hongkong. Uh, en hij had gewoon een lijstje gemaakt met alle top, uh, top acteurs En die heeft hij bijna ja. allemaal in zijn film gedaan. Ja, en vinden we, het een, uh, vind,
0: vinden we het orientalistisch?
2: Ja. Maar nee. Maar toch wel een beetje ja. Ja. Um, het, is, het is niet hij gebruikt het niet... hij zet het niet slecht neer of nee. zo. Of hij, hij doet niet zo'n gekke verhouding... van het actieve Westen... dat het passieve Oosten komt redden. Wat nee. die, die klassieke trope is van Orientalisme. Want Kurt Russell is eigenlijk... gewoon een beetje een idioot in deze film. Right? Ja. Hij
0: is niet de witte held... die het wel even komt oplossen. Hij is er gewoon bij. Ja, hij is eigenlijk een kneusje... Um, hij ja. zegt toch op een gegeven moment ook van ik voel me een beetje buitengesloten in deze groep. <laughs> <laughs> want, want als je het verhaal bekijkt, dan zijn inderdaad de, de Asian Americans of, of nou, in ieder geval de Aziatische acteurs... zijn uh, de hoofdrolspelers. En Kurt Russell is eigenlijk inderdaad... een soort domme, blanke... Uh, uh, gast... Die, die eigenlijk alles fout doet... wat, wat er fout kan gaan... en die, die eigenlijk de hele tijd voor lul staat.
2: Toch? Ja, maar hij focaliseert de film natuurlijk wel. We kijken ja. vanuit hem van, naar alle, alles wat er gebeurt. Um, wat ook dat bizarre elementen... en het komische elementen in die film brengt. Omdat hij gewoon zit van... jongens, wat fuck gebeurt er allemaal? <laughs> Net als het hele publiek.
4: Ja... Um, ja, dus dat werkt wel voor me. En ik vind het daarmee ook niet per se oriëntalistisch. Nee. Ja, op het audiocommentaar uh, gaat hij daar inderdaad op in. Omdat uh, Lopin is dan dus eigenlijk een soort racistische stereotype. Was dat toen de tijd volgens de linkse mensen. Ja, snap. En hij zei, ja, misschien is dat wel zo. Maar dan hebben we wel een Aziatische acteur die eigenlijk de hoofdrol speelt. Mm -hmm. Dus ik zou denken dat ze daar meer op zouden focussen in plaats van het is ook Dirk, echt een keer aan al die,
2: die wire food dingen natuurlijk. Mm -hmm. Die hele film, zie je duidelijk dat John Carpenter diepe, diepe respect heeft... voor het materiaal waar hij mee werkt. En de films waar hij door geïnspireerd is. Um, wat ik heel vet vond. Ja.
0: Ja, en hij heeft, ook, hij heeft het ook over de muziek gezegd. Nou, die heeft hij ook weer zelf uh, gemaakt. Uh, en daar heeft hij ook van gezegd van... ja, dat, dat, dat wilde ik ook per se doen. Want anders dan zouden ze inderdaad... een of andere orientalistische soundtrack eronder ja. hebben gezegd. En dat wilde hij gewoon niet. Hij wilde heel duidelijk uh, op zijn manier... Uh, inderdaad een soort eerbetoon aan de Chinese... voor zover de Chinese cultuur is die in het film zit... Uh, uh, wilde hij laten zien. Wat, wat, wat vond jij van Big Trouble?
1: Nou, ik moest vooral denken wat jij, jij net
0: ook zei over die market,
1: dat marketingteam. Ik moest denken aan mensen die, die, die als je de, de tv-gids moet samenstellen... heb je mm -hmm. altijd twee vakjes voor genres. En ja. dan denk je bij deze film, waar moet je beginnen? Ja. Want deze mm -hmm. film, volgens mij, elk genre zit erin. En dat vind ik zo, dat vind, dat vind ik zo bijzonder. Maar het is inderdaad dat, dat What the Fuck is een goede omschrijving. Mm -hmm. ja, maar op een hele positieve manier. En, en, en ook wederom de effecten zijn, zijn heerlijk. Dat ik merkte dat toen ik uh, bij dat concert dat mm, opdracht... Mm. vooral bij die film komen al die momenten even voorbij... terwijl John Carper daar staat te spelen. En je denkt gewoon bij elk shot, denk je... oh, ik wil die film nog een keer zien. Yeah. <laughs> het, het ziet er zo leuk uit. En je denkt ook, het had ook net zo goed dat je... ik had iemand naast me zitten, die had die film niet gezien. En die dacht dus dat het verschillende films waren waar... Ah, oké. Okay. <laughs> maar, maar ik zei, nee, hey, dit zit allemaal in één film. Dus ga, mm -hmm. ga het kijken. En volgens mij is dat inmiddels ook wel uitgegroeid tot zo'n... Zo'n cultfilm waarvan iedereen zegt, die moet je gaan kijken.
0: Klopt, ja. Het is dus denk ik een van zijn meest uh, geliefde films onder, onder, meest onder films. gehuurde films, meest soms, gehuurde films, zeker, ja.
4: ja. Hij zegt ook zelf dat zowel zijn als Kurt Russell's carrière... Uh, door de videoband gered zijn. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, dat geloof ik ook wel, maar ja. Maar mm
1: -hmm. het, is, het is niet zijn meest toegankelijke film. Dat je snel tegen iemand zou zeggen van... nou, wil je beginnen met John Carpenter? Doe... Big Trouble in Little China, toch? Of wel?
4: Misschien wel zijn grappigste film. Dus dat maakt het misschien wat makkelijker... om niet meteen naar de horror te gaan, zeg maar.
1: Ja. Maar ook wel weer zo'n specifieke humor, toch? Het is niet, zeg maar, voor iedereen... die je gewoon nu een comedy zou verwachten... Het is ook weer niet helemaal... Ja, ik, ja, ik denk, denk dat je eerst dat... Wat,
2: wat meer John Carpenter moet zien... om te snappen van... oh, dit is echt wel
1: met een knipoog. Ja. Um, het, het is heel bewust campy. Ja. Um. En daar komen, we, daar komen we straks nog wel op terug bij een van zijn latere films. Maar die knipoog, die doet hij hier heel sterk. En daar is John Graber niet altijd 100 goed in. Om een knipoog te geven die iedereen snapt dat het een knipoog is. Of helemaal goed uit de verf komt. Maar hier doet hij dat volgens mij
4: wel perfect. Ja. Waarom, kijk jij, uh, waarom is het een van je favoriete Carpenter films? Um... Ja, ik vind de humor echt geweldig. Ik, ik heb hem nu voor de vijfde keer gezien... en ik moet mm -hmm. nog steeds hardop lachen... <laughs> uh, als Kurt Russell weer eens wat doms doet. Uh, mm -hmm. uh, ja, dat blijft me gewoon uh, ja, pakken. Oké. Okay. Nice. En uh, ja, uh, acteerwerk is geweldig. En ik vind dus echt die unieke combinatie... van uh, verschillende genres die samenkomen... Uh, en het ook nog laten werken. Ja, mm -hmm. uh, ja het is echt een, echt een unieke film.
0: Ja. Dat is het zeker. Uh, ja, ik heb daarna ook nooit meer een film gezien... die dit zo doet op deze manier, denk ik.
2: Ja, maar wat doet het? Ja, wat ja, het
0: doet, dat weet, het weet het ik ook doen. niet precies. Maar, maar ja, nee, nou, het is gewoon een unieke film. Dus, maar maar op... ze
4: gaan hem remaken, toch? Oh, oh ja? Met The Rock. Oh. Ach, nou. Ja. Mm, nou, nou, nou dat was ook mijn nee, reactie. Nee, daar zit ik nou. niet zo op te wachten dan. Nou, dat nou. is kan juist heel bijzonder. Want ik dacht, je ja. zat
1: juist te denken... als je echt iemand wil testen, want je zegt... dit, dit is... Hedgehog Koperder krijgt zoiets. Hij mm -hmm. weet dit precies te maken en precies de juiste toon. Ik zou juist zeggen, laat dit script door heel veel mensen verfilmen. Kijken hoeveel mm -hmm. mensen, dit zonder veel, die er die film niet gezien <laughs> hebben. Gewoon puur van, wat zou je hier nou van maken? Ik vraag me af hoeveel mensen echt de toon juist krijgen. Ja, ja. Bij zoiets als dit. Maar nee, een remake gaat nooit. Dat, dat wordt één grote debakel. Dat, ja. weten we, dat, dat kunnen we niet wel.
0: Ik nou, ben benieuwd. Dan, uh, daarna maakt hij Prince of Darkness uh, Ook trouwens weer met heel veel acteurs... die in uh, Big Trouble uh, ja. zitten. Want dat doet hij de hele tijd. Hij neemt al, altijd allerlei acteurs uh, mee. En ook weer met Donald Pleasants als, uh, als priester uh, in dit geval. Wat, uh, deel 2 van de, van de Apocalypse Trilogy. Ik vind... is het
2: deze wel matiger.
0: Matiger, um, ja. ja
2: gewoon... geen van de karakters komt goed uit de verf... Heb ik het idee, mm -hmm. voor zover het al karakters zijn. Um, de opbouw is weer langzaam en best wel solid, maar komt de climax dan ook weer niet heel bijzonder. En het probeert allemaal filosofische, metafysische en natuurkundige theorieën te mm -hmm. gooien en dat maakt allemaal geen reet uit. Het okay. doet allemaal niks. Het betekent niks in de film anders dan dat er mambo jumbo is om tegen elkaar te praten. Um, ik ben er geen fan van.
1: Je voelt wel dat ze met Big Trouble ended... Je voelt wel uh, dat Carpenter in het stuk van zijn oeuvre... zit hier een beetje in het gekke halfuurtje. Hij is hier mm -hmm. lekker aan het losgaan. Ja. Maar ik deel wel een beetje... dat ik Prince of Darkness, een van de laatste films... die ik dan nog zag van John Carpenter... Mm -hmm. en dat ik dacht, oh, dit is niet een van zijn sterkste. Mm -hmm. Ik had juist... Normaal is de opbouw altijd heel sterk. Ik vond hier de opbouw juist een beetje rommelig. Mm
3: -hmm.
1: Dat ik ergens voelde... ik kon weinig grip krijgen op die film. Op een gegeven moment zitten er hele, hele toffe visuals in... Ja. Maar je bent op een gegeven moment gewoon gewend... dat dat bij Carpenter gewoon een... Weet je wel, dat is moet driven. gewoon, Ja, dat moet gewoon. Dus daar kun je niet eens meer als een positief iets zien. Dus gewoon, dat is logisch. Maar daarna merkte ik... Ja, een beetje een rommelige film die... In, in tegenstelling tot Big Trouble, die ook rommelig is... maar op een hele goede mm -hmm. manier... merkte ik dat bij Prince of Darkness hey, niet... Het klikte niet helemaal, voor mij ook, denk okay. ik. Ja, voor ja. mij
4: wel iets meer... <laughs> Ik, uh, ik denk een de combinatie van en de dreigende muziek de hele tijd en uh, dat leger aan zwervers dat uh, ja, steeds uh, met meer. Met uh, alles groter wordt. Ja. <laughs> um, ja, tuurlijk is het wel een beetje rommelig, maar dat vond ik niet echt storend om het mm. dreigende gevoel van de film minder te laten zijn.
1: Mm. ik had het wel, je ook zei met de personages, had ik het ook. Ik vond dit wel zijn minst sterke personages bij elkaar, denk ik. Dat het toch, ja. Yeah. Geen van hen is me echt bijgebleven. Donald Pleasant wel, maar dat kwam niet omdat hij Donald Pleasant. Ja, yes, dus die je hem ook kent.
4: Ja, ja. 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 dus uh, ja, Wel die ene uh, seksistische gast die. Uh, van die ja. hele foute grapjes maakt. waarvan je ja. denkt: oh, wat, rem weg. Hoor. Ja, maar ja. Ook, ook die
2: dan. Ik, ik denk het dat, dat het de hoofdrolspeler had moeten zijn, die blonde duwt met die snor. Ja. Ja, ja, ja. Um, die zit ook alleen maar een beetje creepen rond die, 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 die vriendin ja, ja. van hem uiteindelijk. Ja. Wat dan toch ja. een relatie wordt, maar nergens <laughs> blijkt dat ze chemie hebben, of wat dan ook. Nee. Ik vond het
0: maar raar. Okay. Nou, ja, okay. nou, nee. Daarna komt wel een, een hele sterke entry, want dan hebben we They Live. Huh? So. They live is denk ik. Uh, Kijk, er zijn meer van zijn films die, die, die een nagleben hebben... waar mensen over nadenken, waar mensen nog met plezier naar kijken. Maar They Live heeft denk ik wel echt een hele, hele enorme culturele impact ook gehad. Je ziet nu nog steeds mensen in t-shirts lopen met OB en, en dat soort dingen. Dat, ja. dat is gewoon letterlijk van deze film afgekomen. Wat, wat kunnen we over They Live zeggen? Ik denk heel veel namelijk
2: ja, ja. Um, ik, ik moet Was zeggen, de eerste
0: keer dat je hem zag deze week? De eerste keer dat ja. ik hem
2: zag, maar mm -hmm. ik had er wel al van gehoord, want mm -hmm. ik had mm -hmm. uh, onder andere uh, Slavoj Zizek uh, A Perfect Guide to Ideology gekeken, een documentaire van uh, voor wie hem niet kent, de Slaveense filosoof mm -hmm. Slavoj Žižek yeah. um, Prachtige man, karikatuur van zichzelf, ik kan de film aan iedereen aanraden, geregisseerd door Sofia Koppla um, mm -hmm. En hij begint die film met een analyse van They Live, mm -hmm. um, en dat gaat natuurlijk heel makkelijk met... Uh, Zizek is een marxist. Mm -hmm. En dan ga je marxistische filmkritiek ja. uitleggen. Ja, dan ga je het delen. Ja. Want tada, uh, dit is pure ideologie. Mm -hmm. Hij haalt altijd zijn huis op.
0: Flauw, Het komt niet door de cocaïne op tafel. Nee, nee. <lacht> um, nee schrijf me weer weg.
2: <lacht> um, nee, maar dat is heel goed. gewoon Als je iemand wil uitleggen van... Uh, Marxistische concepten uh, en dat specifieke film. Je moet gewoon DLF kijken ja. en dan heb je het precies. Uh, mm -hmm. Dit is hoe kapitalistische ideologie werkt door billboards en zo. Ja. En, en het betekent niet wat je denkt dat het betekent. Mm -hmm. En het heeft een negatieve invloed op je. En uh, media speelt een rol. Het is niet een hele sophisticated kritiek. Het is mm -hmm. niet um, genuanceerd of whatever. Maar
0: ja, het is gewoon vet. Ja, en um, ik had het opgeschreven in het script, in de hoop dat je daar nog iets over zou zeggen, van uh, Noam Chomsky, Manufacturing Consent. Is Zijn... Noam Chomsky
2: aan de film meegemaakt?
0: Nee, nee, nee. nee. Oh, maar Hij heeft, uh, <laughs> nee, nee, nee. Hij heeft wel uh, Manufacturing Consent geschreven mm -hmm. over hoe uh, wij mensen manipuleren tot bepaalde mm -hmm. uh, opvattingen, politieke ja. keuzes. Of consumptie. En dat ja. zit hier ook heel duidelijk in. Ja, ja dus dat is eigenlijk...
2: Um, Chomsky is natuurlijk ook retenlinks. Ja, Hij en Gizek kunnen niet door één deur. Want <laughs> um, Chomsky is een anarchist. Um, nee, maar dat is dus ook inderdaad um, hoe... Het uh, is dus eigenlijk precies wat ik net al zei. Van, mm -hmm. ja, hoe media um, door dat soort dingen te doen... door gedrag te sturen, door... Um, een bepaalde focus in een maatschappij neer te zetten dat de, je hele publieke ruimte is gericht op uh, ervoor zorgen dat jij meer consumeert. En bepaalde dingen consumeert. Mm -hmm. En niet bepaalde andere dingen. Um, Linda was uh, twee jaar terug, volgens mij, naar Cuba. Mm -hmm. En het eerste wat ze zei toen ze terug was: wat daar bizar is, dat, is dat er geen reclame is. Yeah. Um, ik bedoel, rondlopen in westerse steden is gebombardeerd worden met een. Oproep tot consumeren, geld aangeven, mm -hmm. uitgeven, steuncorporaties. Ja. Um, ja, dat laat de film heel goed zien. Ja.
1: ja weet, je, weet je wat ik nou zo leuk vind dan? is dat dit, dit allemaal klopt. Mm -hmm. ja. En tegelijkertijd hebben we het ja. gewoon over een film... waar Roddy Piper en Keith David zes minuten lang... in een, in een, in een steegje aan het, het, het klokken cool. zijn.
0: Fighter.
1: <laughs> dus je kunt dit... dit, dit, is, dit is, de theorieën zijn, zijn er, maar ik zag... en ik zag hem jaren geleden... en dan, ik was daar helemaal niet mee bezig. Maar wat ik zag was een ongelooflijk leuke film.
3: Ja. Mm -hmm.
1: En ja. dat is hij ook dan. Dus je kunt hem op twee manieren eigenlijk... Je ja, maar het kunt, allebei tegelijk. Het werkt op het, allebei de niveaus. Het, niveaus. Nou, dat vooral. Het werkt op allebei niveaus. Hoeveel films bestaan er die beide hebben? Waarbij je zeg maar hele lange gesprekken... Kan voeren en tegelijk gewoon kan denken, ja, het is gewoon kick-ass film met, ja. met, 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 met een hoop, nou ja, met de, een van de leukste vechtscènes die, de, die er over is. Ja, de langste ook, denk en de En ja, ja. de langste ook, het gaat ja. maar door. Ja. En, het duurde drie weken om op
4: te nemen. Die ja. ene scène? Ja. Jezus, wat kut moet dat zijn geweest Ja, het was mannen. echt immense choreografie en het ging, het ging steeds weer fout natuurlijk. Ja, dus, ja, tuurlijk. Heel heftig. Oh. En de
1: one-liner van, van Roddy Piper ook natuurlijk, die inmiddels ook bekend is. Mm -hmm. De, de bubblegum mm -hmm. ja, ja, ja. Dus, dus die film zit, zit los van, van de, 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 de kritiek, zit los daarvan, zit, zit, is de film zo ontzettend leuk. Um, en dat, zo kun je hem ook gewoon mm -hmm. eigenlijk gewoon zien. En dan nog is het moeilijk om er een genre op te plakken. Maar het is, het is gewoon een man die een zonnebril vindt en... <laughs> een collega probeert te overtuigen dat hij hem ook op moet zetten. Ja, ja. En, en, en ik weet niet waarom dat zo leuk is, maar het is ontzettend leuk. Ja, ja, ja. Ja, is het
0: ook een van jouw favoriete Carpenter films?
4: Um, favoriet? Ja. Misschien wel. Ja, zit bij de beste, zeker. Ja. Ik heb hem uh, ook dit weekend weer gekeken en het, was, het is zo vermakelijk. En ik zie ook wel al die boodschappen erin op zich. Ik geloof het allemaal. Mm -hmm. uh, ja, ik heb gewoon genoten van een film waarin uh, we de aliens. Uh... Weer onder de knie krijgen. Ja,
0: ja nou, dat, ja, zo kun je het ook zien. Um, nou, dan, dan moet ik even het script er weer bij pakken, want dan gaan we de volgende uh, uh, ja, We gaan langzaam toch richting het mindere, mindere stuk
1: van zijn carrière, toch?
0: Of niet? Uh, je bedoelt, uh, jij vindt Memoirs of an Invisible Man geen meesterwerk. Ja, die, okay. ja. die hebben we nog niet gezien. Die hebben we nog niet gezien. Die heb ook, ik wel gezien. Ja. En, en vond jij ik, ik was er niet zo van onder de indruk. Het was een ja. Het was gewoon oké. Okay. Want het ja. is,
1: wat ik weet, is Chevy Chase. en op zich is nog zichtbare man.
0: Uh, ja, dat weet ik. Ja, het is. Uh, Chevy Chase wilde graag een uh, uh, film. Ja, een succesvolle film maken. Nou, dat wil op zich iedereen. Maar hij had daarvoor een paar films gehad die niet zo heel uh, goed waren bevallen. Uh, Memoirs of an Invisible Man. Nou, John Carpenter gaat dat dan regisseren. Uh, the, ik moet zeggen dat dat zie je er niet aan af. Er is dus nee, niks aan een... waarvan ik denk: van, oh, dat is een John Carpenter uh, film. Misschien wat van de. Dat, dat die onzichtbaar is en zo. Ja, dat, dat, dat is wel aardig gedaan, ja. maar. Nee. Niks. Het is nee. Geen Hollow Man, zeg maar. Het is geen Hollow Man. Nee, zeker niet. Hollow Man is natuurlijk veel. Uh, uh, donkerder en, en serieuzer eigenlijk dan deze film. Dus het is bijna een comedy, maar ook weer niet echt. Mm,
4: uh, ja. Het zit soms een beetje tussen actie en comedy in. Ja. Soms gaat het heel hard voor de comedy en dan lukt dat ook niet echt heel nee.
0: goed. Het is, uh... En Chevy Chase is gewoon een hele onaangename persoon dat dan ook. in die film. Het is echt het een groot zakje overigens hoopt... ook te zijn. Ja. Maar ja. Je hoopt, je hoopt ja.
4: eigenlijk dat ze hem pakken ja. op een gegeven moment. Denk wel, oh, deze persoon is echt naar. Waarom moeten we eigenlijk om deze persoon geven? Ik ja. heb nee. Geen idee. En het wordt ook niet beter eigenlijk. Eerlijk. Dan, uh, nee, niet. ik kom nee. nu in het territorium nee. van films waar ik nog niet aan toe ben. Oh, Oké, okay,
0: nee, nee. nou ja, goed. Het, volgens mij is het beste aan deze film dat uh, dit de eerste samenwerking is tussen John Carpenter en Sam Neill. Want Sam ah. Neill is een van, ah. de, van, de, van de government agents die uh, Chevy Chase probeert te pakken. Ja. Uh, en hij speelt
4: op uh, een elf. Dus, uh, ja, dat is echt. Dat is wel lekker.
0: Maar Sam Neill is goed in deze film, dat is waar. Ah. Dat is ook het beste aan deze film, denk ik. Maar uh, naden,
1: want is het, we zitten nu aan de jaren 90, geloof ik toch? Yeah, dus In is toch 92. 92, ja. ja, ja, ja maar ja. dat is toch wel over het algemeen de jaren 90. Daar is Carpenter toch wel. Nou ja, een stuk minder goed dan in de jaren 80. Er zitten nog nou een paar wel. films. Er zit twee films tussen in de jaren 90 ja. werk waar, waar ik nog wel oké okay vind. Maar ja. het is wel
0: er zit wel een kwaliteitsverschil, vind ik zelf. Ja, ja want ik denk dat ik hoop dat de, de, een van de twee die je nog wel oké okay vindt, namelijk de volgende is. Ja. Uh, in The Mouth of Madness. Ja. 1995. Uh, ik zag dat uh, Sonia daarover tweette... dat hij dat een van de meest onderschatte uh, John Carpenter films vond. Dacht ik dat je als ik je goed citeer.
4: Ehm, um, ondergewaardeerd. Ondergewaardeerd, altijd, ja, mij. Ja, ja. ja. Ik heb het idee dat bijna niemand die film kent... Oeh, van ja. de mensen die wel zijn andere werk kennen. En dat vind ik eigenlijk wel onterecht, want... Uh, ja, bizarre film ook. Ja. Uh, volgens mij bedoelde jij dat misschien met die knipoog die... Of niet? Nee, nee, nee. Oh. Bij, deze,
1: nee bij, deze, dat, dit, bij deze nog niet. Nee, nee, nee. Okay, Madness is wat dat betreft nog steeds wel 100% uh, volgens mij doet het precies wat het moet doen. Ja, precies. Ja,
2: het is ook een beetje een ode aan Lovecraft. Het is
0: niet eens een ode, het is gewoon een Lovecraftian film eigenlijk. Want het is enerzijds een soort bijna persiflage op Stephen King. De schrijver die heet ook... Sutter Kane, Sutter Kane, inderdaad. Dat, dat klinkt precies als Stephen King en dat is ook zo bedoeld.
1: En die boeken zien er ook allemaal zo zien uit. Het zien er zo uit. Het uh. speelt zich ook
0: in een dorpje af wat precies in New England uh, past. Um, en inderdaad, het is een, het is een, een liefdesbrief aan H.P. Uh, Lovecraft. Omdat alle thema's van Lovecraft, de cosmic horror en de ancient ones... die de mensheid beïnvloeden en kwaad uh, doen... Uh, dat zit allemaal in, in deze film. Uh, bizarre uh, film. En, en Ik vond hem zeker de eerste keer dat ik hem keek heel moeilijk te volgen. Dat ik echt ja. dacht, van ik, ik snap het eigenlijk niet zo goed. En, en Je moet er gewoon echt bij op blijven letten, want anders dan gaat het verhaal een beetje aan je voorbij.
1: Hoewel dat wel een beetje werkt, maar had ik dus ook mm -hmm. de eerste keer dat ik hem zag, dat ik hem niet helemaal kon volgen. Nee. Maar daardoor kun je wel heel goed meegaan met Sam Neill. Ja. Want mm -hmm, die, mm -hmm. die snapt op een gegeven moment ook allemaal niks meer van en het wordt allemaal een beetje vreemd. Dus ik merkte toen wel dat ik heel erg aan Sam Neill ging hangen, zo van... Ja, ik snap het ook niet, jongen. Maar laten we samen maar gewoon een beetje doorheen proberen te gaan. Ja, ja, ja. Want het wordt wel een vreemde... Het wordt toch gaandeweg wel... Uh, nou, het, wordt, het begint eigenlijk wel vrij vreemd. Maar het wordt, wordt wel
0: een vreemde, vreemde film. Ja, maar het klopt wel allemaal. Als je het namelijk nog een keer gaat kijken, en nog een keer. Het klopt allemaal wel. Ja, ja. ja dat zit nog... Dit zit nog
1: een van zijn laatste films volgens mij die gewoon nog echt klopt. Oké. Okay. Vind ik, denk ik. <laughs> <laughs> maar daar, daar kunnen de meningen over verschillen ja, ja. trouwens. Maar dat... Uh, ja nee, Deze klopt nog echt goed. Ja.
0: En ook wel weer uh, uh, ja, een beetje naar geestig Want het is, het is ook het einde van de wereld. Wat, 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 aan het einde van de film is, is de wereld ook voorbij. Toch?
2: Spoilers.
3: <laughs>
4: maar ja. is het zit in de Apocalypse-trilogie. Ja. Ja, 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 ja. ja, dat is, is ook niet echt een spoiler. nee, nee. <laughs> um, Ja? Ja? Ja, de, ja. ja, lijkt me wel, toch? Ja. <laughs> ja, er is niks meer aan te redden. Nee, nee, nee. Nou, in We gaan lachend, uh, lachend het, einde. het einde van de wereld uh, ja. in. Oké. Okay. Um,
0: nou ja, dan komt uh, The Village of the Damned. Dat is, uh, dat is een film die in ieder geval niet heel erg al te beste recensies heeft gekregen. Dan hoeft dat niet te veel te zeggen in het geval van John Carpenter. Nee. Uh, Mark Helmel zat erin. Oh. En, uh, Christopher, Christopher Reeve, Reeve ja. Dus op zich best nog acteurs waarvan je denkt... oh, dat is best leuk om naar te kijken. En die zijn op zich ook best leuk om naar te kijken. Uh, maar werkt het ook als film?
4: Ik heb het is een... ook een remake het... weer.
1: Ja, het is een remake inderdaad. Nou. En het origineel is wel echt, echt veel beter. Mm -hmm. uh, dit, is, dit is een gevalletje... Uh, welke had ik net over? The vark, denk ik. Wat mm -hmm. mij betreft gewoon een, een oké okay degelijke horror. Mm -hmm. Maar ik had hier wel echt sterk het idee van... nou, John, je kunt wel beter, <laughs> je geloof kunt ik. Beter. Want dit is wel gewoon... het ja, is, is vrij... Zeker als je het origineel nog gezien hebt, dan denk je, het is vrij rechttoe recht aan, gewoon mm -hmm. het, het origineel, opnieuw verteld. Ja. Dan denk je, oh, ik, ik had gehoopt dat John Carpenter nog iets meer John Carpenter zou mikken. Mm -hmm. En dat doet hij dan niet. En dan denk je, hey, wat, wat is daar aan de hand? Mm -hmm. Dus ja, ik, ik zou nog steeds. Ik bedoel, een, een matige John Carpenter is nog steeds. Is het gewoon, nog steeds. Is nog steeds prima. Ja. Maar hè, de lat mag nu inmiddels toch wat hoger liggen. En dan, mm -hmm. dan dacht ik bij Philips op de was de eerste keer waar ik echt wel een beetje voelde van er ontstaan wat. Deukjes, of dat je een beetje voelt: Hey John, heb je er nog wel zin in?
0: Ja. ja. En dat blijkt later ook wel dat het niet helemaal zo is. is Oké. Okay. Hmm. Heb jij hem gezien? Nee. nee. Nou, dan gaan we daar snel voorbij. <laughs> Escape from LA. Want dat, dat, heb, je, heb je hem zelf gezien? Ja, dat, zeker heb ik hem gezien. Vond, je, vond, je, vond jij hem wel. Uh, nee, nee, nee. Het is uh, eigenlijk wat jij zegt: het is, een, uh, het is een John Carpenter film en daardoor is hij gewoon op zich prima om te kijken. Het is te, ik heb me daar niet bij verveeld. En uh, ja, nogmaals, iemand als Mark Hemmel kijk ik altijd wel graag naar. Dat, en ook ja. Christopher Reeve. Uh, maar het is, het is zeker geen... Uh, het zit niet in zijn top 10. Nee, Absoluut nee. niet. Nee, precies. Uh, Escape from leden hebben we het eigenlijk al over gehad. Of zijn er nog dingen die we daarover kwijt uh, willen? Nee? Ja. Pam, Pam
1: Greer en Bruce Campbell als de chirurg. Is ja. er, zijn wel heel erg leuk. Ja.
0: Bruce Campbell heeft een, 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 is eigenlijk wel een beetje een, uh, hoe noem je dat? Een scene stealer, of in ieder geval iemand die, die erg opvalt in de film. Ja, zeker. Uh, het idee is, uh, de, uh, in het Los Angeles van de toekomst, uh, zijn er uh, een heleboel mensen die allerlei problemen hebben... maar onder andere ook mensen die heel veel plastische chirurgie hebben ondergaan... en die daar nu in een stad leven waarbij ja, dat toch moeilijk te onderhouden is. En uh, uh, ah. ja, dan hebben we dus een dokter die daarvoor uh, gaat zorgen dat dat... Uh, dat, dat uh, weer in orde komt.
1: Ja. Ja, kleine scène, maar wel ja. heel erg memorabel. Hoewel en, de special effects van die film het meest memorabel zijn, omdat die
0: mm. zo ontzettend slecht zijn. Heel, slecht, heel is, slecht. De allerslechtste scène misschien ooit op, op film vastgelegd is als hij gaat uh, surfen ja. door de straten van Los Angeles. Goh, ik ga dit nu opzoeken. Ja. Ja. Met Peter Fonda overigens.
1: Ja, Terwijl Steve Sammy in een auto daarnaast En, daarnaast rijdt, en ja.
0: Dat is wel dat is, oh, nee. echt heel erg. Ja. Ja, dit is misschien wel de slechtste sc scène ooit gemaakt. Dus Alleen al daarom is die de moeite waard? Kijken. Ja, okay. En hier ga je dan een klein <laughs> beetje toch twijfelen: is dit
1: nou de John Carpenter van ja, dat bij Dark Is dit de John Carpenter mm -hmm. die een beetje zo van knipoogt? Maar volgens mij is het gewoon letterlijk dat de effecten er nog niet en sowieso ja. de jaren negentig CTI is is, is,
0: is, is.
1: is het was het nog niet helemaal. Maar je voelt het bij. Ik ging het bijna geloven. Volgens mij is dit nog een knipoog, maar volgens mij is dat niet zo. Is het gewoon. Ja, de effecten zijn er nog niet helemaal. En als je dit ziet, denk je inderdaad, oeh, dit ja, is, uh, nee, het is niet goed, nee. is niet
0: goed. Nou en dan over niet goed gesproken, dan komen we bij Vampires 98. Ja, James Woods. James Woods. Ja, ja, dat is op zich al een reden om de film niet, niet te willen zien. <laughs> maar ja, ja, ja. Ik, ik, de, ja de, kwam, ze, kwam uit overigens in hetzelfde jaar als Blade. Uh, een hele succesvolle vampierenfilm uh, uh, Vampires Ja het, is, het, wordt ge, het wordt genoemd als De western van John Carpenter uh, hè, We hebben al eerdere films gehad Die een soort van westerns waren Of daar, daar een beetje iets mee speelden Maar dit wordt gezien als echt een western Van John Carpenter Maar dan wel met vampieren Want het is John Carpenter
3: hmm.
2: yeah. Yeah. Meer van Ja Ja niet nee. gezien. Wat, wat, wat is het aan John Carpenter... dat die films dan in de jaren negentig steeds slechter worden? Is het gewoon, dat je, denken jullie... omdat hij er klaar mee is? Omdat het gewoon op is? Of is ik, het weet, het ik vind het heel, heel moeilijk voor... te zeggen.
0: Het, is, uh, het zal deels gewoon aan budgetten liggen. Uh, als je geen budget krijgt, dan kun je natuurlijk ook... Ja, dat uh, gewoon te vaak flops gemaakt uh, heeft... dat CEO's ja. hem niet meer vertrouwden. Hoewel die voor LA waarschijnlijk wel heel veel budget heeft gekregen, denk ik.
1: Ja, maar LA is ook echt geflopt. Ja. Dus wat dat betreft... Dat... En dat is dan het sequel hmm. op een succesvolle film. Ja. Dus als die dan
0: flopt, dan snap ik ook wel... Dan is het ook
1: wel, ja, precies. Want er waren plannen, en daar komen bij de volgende film nog wel ja. op... Er waren hmm. plannen voor een, nog een Snake Plissken-avontuur. Maar dat ja. is de koelkast ingegaan, dat het gewoon LA uh, flopte. Ja. Maar ook, en dat komt ook bij de, zijn volgende film... is dat John Carpenter er ook echt wel klaar mee was ja. en bij zijn volgende film ook echt gewoon een burn-out had en hij zei ik ben er helemaal klaar mee. en ja, zo zo heeft type de afgelopen twintig is... jaar één film gemaakt. Yep. Ja, en maar zo'n zo type is het ook wel. Hij is natuurlijk sowieso iemand die niet van establishment houdt mm -hmm. en niet zo heel erg van regels en dan merk je ook dat zo'n man gaat ook niet zo lekker op zo in zo'n studiosysteem, mm -hmm. heb je het gevoel. En ik had zeker als hij wat ouder wordt, nu, er wordt nu natuurlijk, en er komen ook nog wel op Gaat hij nog wat doen? Überhaupt. Want hij leeft nog. gewoon Dus ja, alsof hij ja. dood is. Maar hij leeft nog. Maar volgens mij gaat hij niks meer maken. Hij vindt het wel prima zo. Ja. Hij, het, het hoeft allemaal niet meer. En ik denk dat dat zie je in die films... Volgens mij al een beetje terug. Je hebt echt een gemotiveerde maker... in het begin van zijn carrière. Mm -hmm. en, en op een gegeven moment was het gewoon... Ja, het, ho het hoeft voor mij allemaal niet meer. Ik denk letterlijk mm -hmm. wel dat dat bij hem... echt heel erg meespeelt. Ja ja dat zie je in zijn regie dan toch wel terug
0: terugkomen ja jammer want inderdaad daarna gaat hij dan uh, Escape from Mars uh, maken Ghost of, ja 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 bedoeld was Escape from Mars 2001. Was het niet Escape from Earth? Uh, of Escape from Earth, dat kan ook, ja, ja trouwens. Dat volgens ja, mij inderdaad dat de Snake Plissken zouden vrienden. gaan. Ja. Ah, ja. Inderdaad. Nee, klopt, Escape from Earth, dat, die hebt gelijk. Want dat had Kurt Russell namelijk bedacht. Ja. Die had, uh, dat klopt, die heeft op een gegeven Waar kunnen
2: we nu nog van ontsnappen?
0: Ja, nee, die had gezegd van, ja, die Snake Plissken... die is zo klaar met de mensheid en met de wereld. Die wil gewoon van de aarde af. Dus we gaan Escape from Earth uh, <laughs> maken. En uh, uiteindelijk is dat Ghosts of Mars geworden. Ja. Met Ice Cube. Met Ice Cube. In de rol van die eigenlijk
1: Snake Plissken zou moeten ja, ja. zijn. Oh. Nou, als je de film ziet, dan denk je wel... Ja, er zit wel een verschil tussen, tussen Kurt, Kurt Russell, Russell en, en Ice Cube. Ice Cube. Ja. <laughs> je ja. verwacht het niet. En, 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 en Jason Statham uh -huh. met haar. Ook wel ook, 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 ook bijzonder om te zien. Ook weer Pam Greer. Ook weer Pam Greer inderdaad. Maar het, 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 dat is ook een verschil. Nou, dat is de film waar John Carpenter nou helemaal de uh, klaar mee was... En dat, dat zie je. En dit is ook echt een, die film is ook echt niet om aan te zien. Nee. Nee. Heb jij hem gekeken? Nee, Ik
4: heb hem nee. niet gezien, maar het klinkt ook niet echt. Niet nee. als dat is een Geen aanbeveling. Nee. 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 Het is
1: zo jammer ook eigenlijk. Ja. Dat je denkt, nou ja, het had nog, het, ik, ik het, had het hem erg gegund dat een ja. soort van laatste film. Als dat zijn laatste film zou moeten zijn. Gewoon de laatste film met Kurt Russell. Nog één keer ja. Escape From. Mm. Maar als je dit dan ziet, denk je, dit is in, in alles gewoon helemaal niks. Mm.
0: Nou, ik ben het niet helemaal mee eens. Ik, 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 ik heb hem gekeken. Ik wist dat hij slecht was omdat ik hem destijds al wel eens gezien had. En mm -hmm. toen vond ik het echt zo slecht dat ik zoiets... was ik alweer meteen vergeten dat ik hem gezien had. Mm -hmm. Nu moest ik hem... of moest, maar <laughs> wilde ik hem nog een keer kijken voor deze de aflevering. En viel het me eigenlijk mee. Ik had verwacht dat het nog veel slechter zou zijn dan het was. Het is zeker geen goede film. dat, dat ben de eerste om dat toe te geven. Uh, maar het is wel beter dan ik gedacht had. Waar uh, zit het hem dat in? Dat zit hem eigenlijk in dat ik me niet zo goed kon herinneren... dat er wel een soort van verhaal in zit. <lacht> het, is, uh, het is niet een heel duidelijk en heel sterk verhaal. Uh, maar dat maar dat hele, is <lacht> het is er wel. Het is er En zeker misschien komt het ook omdat ik nu dus weet... van dit had Escape from Earth moeten, moeten zijn. Hmm. Uh, maar dat hele idee van die politieagenten op Mars... die met een trein op weg gaan om een uh, gevangenen op transport te zetten, waardoor je meteen het idee hebt van oh dat inderdaad Snake Plissken dat had moeten zijn, maar dat is best nog wel een oké okay verhaaltje. En uh, daarna, ja. Die, 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 die spoken op Mars, dat, dat is allemaal niet zo best. Nee. Uh, en, en, en
1: tig actiescènes,
0: gevechtscènes... Ja, of,
1: waar dan weer zo'n zo gitaarmuziek
0: overheen ja, de wordt muziek gegooid. muziek is ook heel storend in deze film,
1: vind Ja, ik. hier wordt, ja. wordt de gitaar er steeds bij gehaald. Ja. En dat, dat doet de film ook niet goed. Maar non-stop wordt er gevochten. Ja. En dat, dat zijn juist de meest saaie momenten in de hele mm -hmm. film. Dat er weer, oh, daar gaan ze weer... En het is ook zo... Het, het, ik weet niet zeker of, of mm -hmm. John Carpenter echt een hele goede... Nou ja, hij heeft een van de beste vechtscènes mm -hmm. natuurlijk in deel delen ja. Maar of hij echt een hele
0: goede actieregisseur is. Want nee. op deze film blijkt het absoluut niet. niet. Nee, klopt. Nee. klopt. Mm -hmm. Nou ja, goed. Ghost of Mars uh, uh, snel weer vergeten. Daarna gaat hij een paar uh, televisiedingen doen. Had hij ook al wel eerder gedaan. Had ook wel scripts geschreven voor televisiefilms en, en allemaal. Nou, dat heb ik ook allemaal gekeken. Zal ik... Luisteraar niet mee lastig vallen. Eh, Ice, <laughs> of Laura Mars. Um, maar... Um, hij gaat dan onder andere maken... Uh, twee afleveringen... van de serie Masters of Horror. Dat is een uh, erg... Leuke serie om eens keer terug te kijken als je er tijd voor hebt. Want allerlei hele uh, bekende uh, horrorregisseurs uh, mm. hebben een aflevering. Het zijn twee seizoenen en ieder seizoen maken ze dan een aflevering. Ook Dario Argento bijvoorbeeld heeft daar uh, uh, ja. dingen voor gemaakt. Um, en algemeen wordt uh, wel gezegd dat, dat uh, zijn eerste, Carpenter's eerste... bijdrage aan uh, Masters of Horror ook meteen de beste... Uh, aflevering van die serie uh, is. Dat is Cigarette Burns. Mm. Um, ja, vond ik totaal
1: niet. Uh. Vond jij niet? Nee,
0: nee, vond ik echt niet. Ik vond sowieso de Masters of War
1: serie... Het concept was leuk. Mm het -hmm. was Mick Garris, de, de man van veel Stephen King verfilmingen. Niet hele goede films, maar die, uh, die heeft een heel groot netwerk... met alle horrormakers. Uh, en die heeft ook John Carpenter een beetje uit het, er, erbij getrokken. Ja, ja. Van, mm -hmm. ga dit nou doen... Want je bent klaar met Hollywood en filmmaken, maar ga het nou doen. En dat nou ja, had John Corbett eerst ook helemaal geen zin in, maar dus later kreeg hij er wel zin in. Maar ik merkte dat die hele serie, dat de grote namen maakten de minste films. En juist de okay. namen waarvan ik dacht van, nou daar verwacht ik niet zoveel van. Die kwamen toch met verrassende
0: hmm. okay. shorts. Of ja, shorts, het zijn uur ongeveer. Ja, het, het zijn minifilms. Het zijn eigenlijk, ja. En uh, nou, Secret Burns uh, gaat over. Het, het lijkt heel erg op uh, In the Mouth of Madness. Het gaat over een film. Uh, die overigens oorspronkelijk volgens het verhaal vertoond zou gewoon worden. op het internationaal filmfestival Rotterdam. <laughs> uh, en uh, die film, als je die bekijkt. Dan gaat het niet goed met je. Hmm. En, en dan eindigt eigenlijk ook weer de wereld. Uh, Norman Reedus van uh, later natuurlijk The Walking Dead ja. uh, speelt uh, de hoofdrol. En de uh, cigarette burns zelf. Dat gaat vooral over de ga uh, gaatjes op oude... Uh, in, vroeger had je uh, films op verschillende spoelen. Hmm. Tegenwoordig is het allemaal digitaal. Maar vroeger had je films op verschillende spoelen. En als er dan op een gegeven moment boven in beeld zo'n rondje verscheen, dan wist de projectionist van... oh, de volgende spoel moet erop. Oh, dat is ook Fight Club, dat
2: dan Brad Pitt ja. zo naar yes. De, 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 de... Yes, dat ja. is een cigarette burn.
0: <laughs> en uh, nou ja, uh, ik, vond het wel, ik vond het wel een intrigerende bijdrage. Maar uh, de tweede die, die hij uh, heeft gemaakt van Masters of Horror was uh, Pro-Life... Uh, die heb ik dus nooit gezien. Die, die heb je, maar... je nooit gezien. Is nou, die is... De... Ja, is de moeite waard. Okay. Uh, gaat over een uh, meisje dat bij een abortuskliniek uh, terechtkomt. En Not haar vader, die uh, gespeeld door, kom nu even niet de naam, de eerste Hellboy uh, acteur. Ron Perlman? Ron Perlman. Ja. Uh, is een, een diepgelovige vader, maar wel uh, zeg maar uh, de Bijbel en het uh, machinegeweer in, in, in twee verschillende handen. Mm. Uh, en uh, die is natuurlijk niet eens met die abortuskliniek, maar uh, dat meisje ligt daar. En hij gaat dan die kliniek beledig, belegeren en <lacht> iedereen neerschieten en dat soort dingen. Dat is heel leuk. Uh, <lacht> God, en dat meisje bevalt leuk. van iets wat geen normale baby is. Oh. Dus dat is ook nog weer apart. Okay. Ja, het is wel even de moeite waard om hem even op te zoeken. Als je een John Carpenter fan bent.
1: Maar heb jij nou dat je, dat je die twee korte, korte films, die twee Master of aflevering, afleveringen... Herken je John Carpenter daarin?
0: Als je de andere films ziet? Ja en nee. Um, de eerste wel, Secret Burns. Cigarette uh, Burns, ja, wel. Uh, of, maar dat komt vooral omdat het thematisch heel erg veel met de mouth, uh, in de mouth of madness uh, te maken heeft. Pro-life, dat had in feite iedereen kunnen doen. Uh, dat is nee, vind ik niet heel erg duidelijk, uh, John Carpenter. Hm. Uh, hij heeft ook nog een andere televisie-uitstapje gemaakt. De bedoeling was dat, die een, uh, uh, dat er een serie zou komen die heet Body Bikes. <laughs> ja, <laughs> Waarbij ja. hij als een soort dungeon master... Van je, had, uh, je had die serie... Uh, the Crypt Keeper. Ja. Ja. Uh, hoe heette die serie ook weer? Tales from the Crypt. Uh, Crypt. Hmm. Uh, Zo'n soort anthology-serie zou het worden... waarbij John Carpenter als... Uh, medewerker van een mortuarium iedere keer een, een nieuwe bodybag openmaakt en dan uh, het verhaal vertelt ah. van hoe die persoon aan zijn einde is uh, gekomen. Nou, en dat is dan, daar hebben ze drie afleveringen van opgenomen en dat is in een film samengevoegd. Nou, daar heeft hij er twee van, van geregisseerd. je die iemand die gezien? Ja zeker, ja, zeker. En vooral leuk omdat John Carpenter
1: nog wel eens benaderd wordt door, over dat. En daar mm. wil hij eigenlijk niet over praten... omdat hij zich <laughs> schaamt voor zijn, oh. voor zijn rol. Omdat hij daar natuurlijk moest acteren. En dat deed hij omdat hij een laag make-up op kreeg. Dat hij dacht, mm -hmm. nou dan wil ik nog wel een beetje gek doen. Mm -hmm. Maar het is, het is in principe gewoon een... Nou ja, zoals inderdaad Tales van the Crypt. Het is zo'n mm -hmm. typische... We gaan verhaaltjes aan elkaar praten. Het was een leuk concept. maar En de verhaaltjes aan zich zijn geinig. ja Maar ik snap best waarom dit niet doorgegaan is. Nee, ni precies. Ni niet niet ja, het was niet per se heel erg slecht of zo, mm
3: -hmm.
0: maar niet iets waarvan je denkt, oh, dit had dit... echt wel veel vaker mm, nee, op televisie nee, nee, nee. moeten zijn. Ja, en daarna is het een beetje klaar, want dan komt nog The Word. Ja, dan is het zeker wel klaar. Oh, ja, en dan is je... het klaar, hè? Ja. Ja, hebben jullie het gezien? Nee. Ja. Nee? nee. nee, nee. Jij jammer wel?
1: genoeg wel. Ja. Dat is echt, dat is altijd jammer. Dat heb ik het wel vaker heb ik het over met mensen, dat de laatste film van een regisseur, mm -hmm. het is altijd jammer dat dat niet gewoon de grote klapper of zo is. Ja. Mm -hmm. Wat ik hier gewoon bij John Carver te gunde, dat er gewoon nog één film was met, met Tom Atkins, Adrian Bobo, Kurt Russell. Mm -hmm. En hij maakt nog één grote laatste Big Trouble in de Louisiana-achtige film. En The Ward is zo'n inwisselbare horrorfilm, dat je ook denkt, en die zit zo vol met die jumpscares. Mm -hmm. en, en, en dan denk je dus terug aan de man die Halloween maakte, de, waar geen jumpscares nodig waren, omdat het mm -hmm. eng was. Omdat ja, wat, er iets... die, dat vind ik juist zo goed aan al zijn horror, is dat het
2: niet voor de cheap scare gaat. Nee. Maar gewoon, om, gewoon om, voor dat unsettling gevoel van nare uh, ja. Ja. dingen gaan gebeuren. Ja, En hier is ja, gewoon een, een
1: film waarbij hij dan nog even het soort van... Het leek een beetje alsof hij nu uit, uh, uit, pensioen, uit zijn pensioen ging zo ongeveer om mm. deze film nog te maken. Dan denk je, nou dat zal wat worden, maar een, een, een lullig, niks zeggend script. Mm. En echt een film waarvan je denkt, dit is heel erg jammer. Dus ik hoop extra en eigenlijk stiekem dat hij nog iets gaat dat maken. Nog iets gaat doen. Zodat ja. we niet allemaal steeds hoeven te hebben over dat al die uh, uh, of wat dan ook, over zijn carrière. <lacht> altijd maar eindigen bij The Word. Want dat is zo'n ja, ja. zo <lacht> downer. Om het daar te moeten eindigen.
0: Nee, ja. dat klopt. Ja, nee. The Word is, uh, uh, is, is niets, niets om over naar huis te schrijven. Het is ook niet bizar slecht. Mm -hmm. uh, dat, dat vond ik in ieder geval niet. Het is, dit, het is gewoon heel erg middle of the road. Uh, het zit er zitten heel veel dingen in waarvan je denkt: oh, dit heb ik al eerder in een andere film uh, gezien. Ook plotwendingen. Waarvan je denkt: ja, maar dit heb ik al eerder gezien en beter. Ja. Uh, en er zit niks John Carpenters aan. Het is niet. Mm -hmm. Dit had iedereen kunnen regisseren, bewijs van spreken. Ja. En dat is dat is wel jammer. Uh, maar dan toch weer even misschien nog. Uh, als we gaan afsluiten, terug naar uh, wat maakt zijn films nou? Hè, nu nu we zijn hele carrière een beetje bezien en besproken hebben, wat maakt zijn films nou goed? Wat als jij als jij zou moeten vertellen aan uh, willekeurig wie op Twitter? Uh, in 140 tekenen. Nee. Uh, uh, <laughs> nou, nu. Waarom mensen naar een John Carpenter film moeten gaan kijken? Wat zijn voor jou nou de dingen waarvan je zegt: ja, nee, dat, dat maakt zijn films gewoon goed. Dat is waarom je er naar moet kijken?
4: Um, sp een hele spannende, interessante verhalen met uitstekend acteerwerk en geweldige effecten. Oké, okay.
0: dat is in 140 tekens. Ja. <laughs> Jij, ik dacht, ik probeer het kort te doen. Ja.
4: Maar het is lastig om iets te noemen... wat dan over alle films... Uh, ja, ja, ja. voor alle ja. films geldt natuurlijk. Vooral voor deze maker
1: ja. is dat heel mm -hmm. lastig om te zeggen. Maar je, je, je zei het bij The Word... Hè, noemt zij zei je terecht... Van, dit had iedereen kunnen maken. En dan hebben we het over alle andere films van John Carpenter. En die had niemand anders kunnen maken dan John Carpenter. Dus ik denk, juist als je bij The Word zegt... dit heb ik allemaal wel eens eerder gezien. Ik zou bij alle andere films ongeveer zeggen van... hier krijg je iets te zien wat je nog nooit eerder hebt gezien. En op zijn minst ook nooit zo goed te zien krijgt. Dus ja, dat lijkt me genoeg reden om iets van John Carpenter aan te zetten, toch? Ja, toch? Ja, ik denk dat dat
2: inderdaad voor mij ook het ding is van John Carpenter. Geen enkele film van hem, behalve dan misschien die laatste, nee, ja. voelt formulaïs, mm -hmm. Alsof het uit gewoon het studiosysteem is gekrankt, zoals het nu de helft van alle films zijn. Dat dat in de puntjes bedacht is, hoe het goed de markt is. Nee, dit is gewoon een hele originele filmmaker die geen reet geeft om jouw mening. En gewoon lekker zijn eigen ding doet. En ik snap dat het niet voor iedereen is. Uh, ik probeer er zoveel mogelijk te kijken. Maar ik woon samen met iemand. <laughs> die helemaal geen trek had in al deze films. Ze <laughs> ja. heeft er twee meegekeken. Dus ik oh. vond er niks aan. Um, <laughs> ja En ik snap heel erg dat het niet voor iedereen mm -hmm. is. Maar ik vind het heel interessant. En heel leuk om iemand te zien. Die dus echt super origineel. Uh, um, doet wat hij zelf wil maken. In a world.
1: In a World. world.
0: In a world. Nou, aan het einde van de aflevering alweer bijna. Uh, waar gaan we de komende tijd naar kijken? Wat is, uh, wat is iets waar we zin in hebben? Ik begin uh, bij Tom deze keer.
2: Uh, ja, in Studio Kade, het bioscoop die dicht bij mij in de buurt is... Uh, organiseren ze elke maand hebben ze een thema... en mm -hmm. dan laten ze oudere films zien die niet meer normaal draaien. Uh, en deze maand is dat thema surrealisme. Oeh, um, okay. Dus ze doen uh, onder andere... Um, God, dan ga ik die Franse uitspraak helemaal verneuken. Un Chien Andalou. Mm -hmm. um, uh, een van de, de eerste de surrealistische mm -hmm. films uit de jaren twintig, ja. Maar ook uh, La Jetée, de film ja. waar uh, 12 monkeys, 12 monkeys. Dus. op gebaseerd mm -hmm. is. Uh, en dat is heel erg vet. Dus ja. daar ga ik heen, want die wil ik eigenlijk wel heel graag op een groot een scherm e zien. eerder gezien? Ik heb hem eerder ja. gezien, toen ik 12 Monkeys keek. Maar dat is mm -hmm. ook echt iets van zes, zeven jaar geleden. Klopt, en dat ik is zelfs
0: bijlage op, op de special edition. Ja,
2: uh, en toen heb ik dus ook gelijk La tegengekeken. Dus mm -hmm. uh, Dat is al lang geleden. En ik wilde het eigenlijk gewoon wel dus op een grote scherm mm -hmm. zien. En nu ik ook gewoon wat meer over film snap van toen. Want toen was mm -hmm. ik echt van, waar de fuck ben ik aan het kijken? Uh, ja, het
0: is wel inderdaad uh, denk ik een film voor, voor, voor de ervaren kijker. Want het is ook niet... Echt een film. Het is...
2: Nee, het is een korte film. Het duurt een half uurtje. Ja, al, als en het, het zijn nog stilstaande beelden. Ja. Ja. Um, ja, dus ik ben heel benieuwd en dat is heel vet. Uh, en ze doen dus ook een paar andere films. Um, dat zien dus, kijk, vooral naar het programma, want het is heel leuk. Nice. Um, en uh, dat, dat komt nog niet snel uit, maar mm -hmm. wel de, de eerste trailer. Het was afgelopen week uitgekomen. En dat is niet iets waar ik persoon naar uitkijk, maar wat ik heel bijzonder vind dat het gaat bestaan, mm -hmm. Spiral. Uh, een nieuwe film geproduceerd door Chris Rock. Oh, okay. Met Chris Rock en Samuel L. Uh, Jackson. Uh -huh. um, het ziet er eerst aan het begin uit als een soort buddykop. Een beetje een actiecomedy misschien. Uh -huh. Maar dan komen er blijkbaar gruwelijke moorden in de trailer bij. En dan beginnen er overal spiraaltjes hier als, als teken achtergelaten. Ja. En het is een Saw sequel. Yes. <laughs> What the fuck? <laughs> um, dit is of zo... Slecht dat het goed is, of gewoon slecht. Denk ja. ik. ik verwacht er niet veel van. Maar
1: ik ga hem wel kijken. Ja, ja. Kijk jij er naar uit de, de, het vervolg op zo of de reboot van zo? Ja, maar meer onder het mom. Dat je ik ben heel benieuwd wat ja. het gaat worden. Mm -hmm. Maar nou niet omdat ik denk van nou, ik, vond, ik heb zo genoten van deel 6 en 7 dat ik nee. wil, nu graag. Nee, nee. dat, dat, dat nou ook weer niet. Maar als ik inderdaad dit hoor, hè, Chris Rock, mm -hmm. dan, dan als je dat hoort, denk je, oké, okay, dit kan of geniaal worden of ongelooflijk slecht. En beide is leuk om wel te zien, denk ik. Ja.
4: Okay. Ik vond de trailer in ieder geval uh, best wel slecht. Het leek een soort SNL-parodie of zo, hoe serieuze ja. agenten ja. Mm -hmm. uh, een moord proberen op te lossen. Het voelde heel raar. Ja, ik, ja, ik maak me een beetje zorgen eigenlijk. Okay. Okay. Maar waar kijk je wel naar uit? Um, waar kijk je wel naar uit? Um, the Gentleman. Mm -hmm. Nieuwe Guy Ritchie. Uh, film. Eindelijk uh, gaat hij weer terug naar de, de misdaad. Mm. Um, Godzijdank. Ja. Yeah. Nou, onze laatste film is ook wel echt misdadig. Wel. <laughs> <laughs> ja, dat absoluut. Um, dus ja, ik heb daar heel veel zin in. Uh, weer een heerlijke cast. Uh, ik hoop uh, nou, gewoon alle handelsmerken van zijn films, mm -hmm. super snelle dialogen, veel actie. Ik uh, ben heel benieuwd. Ik okay. heb gisteren nog De Man of Ankle
2: weer herkeken.
0: Fantastische film. Mm. Met uh, Arnie Hammer, toch? Ja.
4: Ja, ja. ja. Ik zag hem toen hij uitkwam en het pakte me niet helemaal, oh. maar ik, er zaten wel wat interessante dingen. Het is ook wel echt dat Arnie
2: in. Hammer en Henry Cavill gewoon
4: op, chemie, op hun charisma ja. ja. die ja. hele film tillen.
2: Uh, maar dat werkt wel. Ik vond hem echt heel leuk. Okay.
4: En ik kijk ook uit naar uh, Le Miserable, de, mm -hmm. niet de musical, uh, de Franse inzending van de Oscars mm -hmm. over uh, spanningen in Franse... Uh, bandieus. Um, gebaseerd op een korte film. Die heb ik gezien. Die was aardig. Daar zaten wat interessante elementen in. Dus die opbouwende spanning. Uh, politie die hun uh, macht misbruikt. Uh, en dat schijnt in deze film uh, nou, met die uh, langere speeltijd uh, veel beter uitgewerkt te zijn. Dus daar uh, ben ik ook heel benieuwd naar. Nice, oké. Okay.
1: Ja, wij hebben, wij hebben voor de, de, de Schokken Nieuws podcast ook altijd zo'n rondje... waarbij je dan hmm. moet uitkijken naar iets. En ik heb dat vind ik altijd het moeilijkste ding. Omdat ten eerste heb ik voor heel 2020 al een beetje gekeken wat eruit kwam. En er zat niet heel veel tussen waar ik nou super blij okay. van werd. Maar ik heb ook mezelf nu voorgenomen, dit jaar nog strenger... om geen trailers meer te kijken ooit. Dus ik oh. zit nu zelfs in de bioscoop ah. gewoon letterlijk met mijn oren en ogen dicht. <laughs> ik, ik heb gewoon gemerkt dat dat alles ver, zoveel verpest. verpest. Okay. Dus ik ga dat nu echt proberen. Dus ik weet ook heel weinig van de films die eraan komen, dat ik gewoon nu gewoon in de bioscoop wil zitten... en dan voor het eerst ook maar ergens van horen. Mm. En het enige wat ik nu weet van een film... die ik toch de voordeel van de twijfel wil gaan geven... is uh, The Invisible Man. Die op 5, oh, maart, ja. uh, mm -hmm. 5 maart verschijnt. En dat wil ik vooral de voordeel van de twijfel geven... omdat het nu geregisseerd wordt door Lee Warnel... En die heeft dan wel ook Insidious 3 als regie -debuurt. En dat is niet, niet fantastisch. Maar hij heeft ook Upgrade gemaakt. En dat vond ik een van de tofste films van de laatste jaren. En een, een de beste Venom film die je maar kan krijgen wat okay. Venom niet was, zelf. Dus ik wil zeggen, op, gebaseerd op Upgrade, denk ik. Ik hoop wel op iets heel tofs bij The Invisible Man. Maar eigenlijk heb ik geen idee wat die film gaat. Okay. Waar, waar het er überhaupt over gaat. Maar ik gok een onzichtbare man. Dat denk ja. ik. En zolang het nou, niet Chevy Chase is, dan... Dan is het goed. Dat komt <laughs> het goed, denk ik, ja.
0: Oké. Okay. Uh, nou, ik kijk uit naar uh, onder andere uh, The Plot Against America... Uh, komt vanaf 16 maart op HBO. Uh, gebaseerd op het boek... Uh, dat er al was. Uh, uh, het gaat eigenlijk... heel kort gezegd over... een alternatieve geschiedenis van Amerika... waarin uh, de macht... wordt gegrepen door... De, de nazi's. Charles Lindbergh... stond erom bekend dat hij... Uh, enige sympathie had uh, voor het... Uh, nationaal socialisme. En deze film neemt als uitgangspunt... dat hij Charles Lindbergh... Uh, presidentskandidaat wordt en dat... Nou ja, het voor uh, mensen die het niet zo eens zijn met de naties in Amerika... niet zo, uh, niet zo goed afloopt. Uh, en het, het heeft helemaal niets met onze huidige uh, tijd nee, en politieke klimaat te maken. Het is echt helemaal fictie. Ja. <laughs> um, en uh, waar ik ook naar uitkijk is Amazing Stories van Steven Spielberg... Uh, vanaf 6 maart op Apple TV... Um, dit is een serie die al bestond in de jaren tachtig. Er zijn een paar seizoenen van gemaakt. Apple TV heeft dat concept gekocht. Steven Spielberg produceert het. En het idee is gewoon anthology. Iedere aflevering krijg je een nieuwe Amazing Story te zien. Het kan van alles zijn als het maar Amazing is. <lacht> uh, en uh, dat wordt gewoon, denk ik, wel leuk. Ik bedoel, uh, niet alles wat Steven Spielberg doet... is altijd even uh, fantastisch. Maar hij heeft wel een heleboel fantastische dingen gedaan... En dit, uh, dit lijkt me gewoon leuk om dat, uh, om dat te gaan kijken. Apologies. Was hij nou
1: producent alleen of regie? Nee,
0: hij is producent. Misschien dat hij ook nog iets gaat regisseren op enig moment. Maar uh, hij is in ieder geval de producent. executive producer van, uh, van deze serie. Uh, muziek van John Williams overigens. Dat ja. ah. is dus ook wel leuk. leuk. En uh, nou ja, nog één ander ding waar ik naar uitkijk is... Hunters uh, op Amazon Prime vanaf 21 februari. Met Al Pacino in de hoofdrol. En dat is een serie... En het gaat nee. eigenlijk over Nazi-jagers. Uh, en uh, naast Al Pacino ook Logan Lerman, die iedereen kent van uh, Percy Jackson films. Iedereen zit me nu aan te kijken ja, van... Nee, 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 nee. nee hij films. heeft ook gespeeld in uh, de, uh, Perks of Being a Wallflower. Daar kennen mensen misschien oh, wel ja. van. Ja. Ik zit wel te denken, is de oude of de jonge El Pacino? <laughs> ja, dat, <laughs> weet, dat, dat <laughs> nee, weten nee, we nu niet. We niet. Nee, we niet. Ja, daar ja. hebben er
2: toch ja. twee van. Ja. ja. ja.
0: Nou, dit was het dan wel uh, weer voor, uh, voor onze Kiki Dingen aflevering nummer 48. Uh, heel veel dank aan Jasper en bijzonder veel dank aan Sonny, die hier uh, speciaal op het laatste moment <laughs> aangevlogen is gekomen en uh, zelfs nog films heeft gekeken de afgelopen week om uh, hier uh, iets zinnigs over te kunnen vertellen, wat hij ook heeft gedaan. Uh, jullie ook bedankt, luisteraars. Uh, en als jullie het nou leuk vonden, nou, laat het dan weten door een recensie te schrijven, door uh, het je vrienden te vertellen, door uh, je ouders te zeggen van dat ze een keer moeten luisteren. Like, subscribe, review, uh, doe al die dingen. Uh, luister ook een keer naar de andere podcast uh, waar we het vandaag over hebben gehad, namelijk die van Schokkend Nieuws ook te vinden in je podcast-app. Hoef je helemaal niet uh, moeilijk voor te doen. De volgende keer, uh, dan is aflevering 49... en dan gaan we het hebben over lieve monsters. En uh, uiteraard schrijft ons eigen lieve monster Ipe Drieze dan aan. Luisteraars, dit was Kiki Dingen.